0: Guten Morgen, Dinos. Guten Morgen, Tim. Gute Nachrichten. Die Pandemie ist jetzt zu Ende. Wie angekündigt?
1: Ja, Tim. Und die angekündigten goldenen Zwanziger verzögern sich unwesentlich.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 424 vom 3. März 2022, 3.3.22. Hätte so ein schöner Tag sein können. Ja, da sind wir wieder. Ja. Hallo. 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 <lacht> ja, nach der schönen Sendung mit Thomas äh, stoße ich jetzt wieder dazu. Ähm, ja, seitdem ist irgendwas passiert.
1: Ja, ich hatte dann, also wir haben ja an dem einen Abend aufgezeichnet, am nächsten Tag die Sendung veröffentlicht, da hatte ich ja noch kurze Sorge, ob unser Intro zu den äh, über Nacht umgeschulten Russland-Expertinnen vielleicht nicht so gut ist, aber hat sich eigentlich bewahrheitet, Ne, haben alle relativ schnell umgeschult.
0: Total, <lacht> wissen alle richtig Bescheid, Wie wie schon immer.
1: Ich, ich kann, ich, also wir werden uns zu diesem Gefüge nicht äußern in Ermangelung von Kompetenz, die über das hinausgeht, was man eben kriegt, wenn man die Nachrichten liest. Was mich an dieser ganzen Lage so ein bisschen nervös macht, ne, das ist eigentlich das Einzige, was mich nervös macht. Ähm, ich verstehe nicht genau, was dieser Putin da will. Und das macht mich aus zwei Gründen nervös. Entweder trotz ausführlicher Lektüre kann mir das niemand vernünftig erklären, oder erklärt es mir niemand vernünftig, ja, so dass wir hier was weiß ich im Dunkeln gelassen werden über die wahre Motivation, ja. Oder das ist nicht logisch nachvollziehbar, was der will und der folgt gar keiner Strategie. Und ähm, das wäre, also beides wäre irgendwie beunruhigend. Fürs Erste habe ich mich mit der, mit der Hypothese äh, angefreundet, dass es, dass der dachte, naja, also so ein kleiner Einmarsch, da hat die Weltengemeinschaft sich jetzt bisher nie so besonders drüber aufgeregt, äh, dieses Jahr machen wir mal äh, noch ein bisschen Ukraine dazu, ja. Und stimmt ja eigentlich, dass er jetzt also nie so viel Gegenwind bekommen hat, wenn er irgendwo ähm, einmarschiert ist, so dass ich momentan unter der Arbeitshypothese fahre, dass er sich verschätzt hat. Aber ähm, dass ich hier mit Hypothesen arbeite und nicht genau weiß, was da los ist, äh, irritiert mich dann doch schon.
0: Also er hat sich unter Garantie verschätzt, gar keine Frage die Frage ist nur, kratzt ihn das jetzt groß und, und, und trägt das in irgendeiner Form dazu bei, hier einzulenken und das zeichnet sich meiner Meinung nach derzeit noch nicht ab. Der Schaden, den Russland davontragen wird, der wird extrem groß sein. Also natürlich ist der Schaden für die Ukraine jetzt schon viel, viel größer und, 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 und schlimmer und dramatischer und alles. Trotzdem Russland als solches wird, naja, also im Prinzip so ins, ins, ins wirtschaftliche äh, Mittelalter zurückgeholt. Also das davon davon werden die sich so schnell nicht erholen. Und äh, nur scheint es halt Putin an dieser Stelle völlig egal zu sein. Und das zeugt schon von so einer gewissen Realitätsferne äh, äh, und so einer Bunker-Mentalität, so ja, dass er halt. Ich, ich, ich sehe schon, wie er da an seinem langen Tisch sitzt und, 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 und abzählt, wer jetzt im Raum bleibt. Ja, also, das ist.
1: Dieser lange Tisch zeugt ja davon, dass schon echt viele raus mussten. Ne? Also ich mein, dieser, was ist mit diesem Tisch, ey?
0: Ja, das ist auch irgendwie so ein Eurosystem. Die hören den Ding. doch gar
1: nicht. Wie will der denn da. <lacht>
0: ja, aber mal so. Weißt was ich meine? Also, das, das, das scheint schon äh, hier eine, eine Entfernung der Realität zu sein. Ich glaube, die glauben halt einfach ihren, ihren eigenen Bullshit mittlerweile, ne? Weil, weil er sich halt einfach ein Land her herangezogen hat, was, was Widerspruch nicht duldet. Und irgendwann steckst du halt in deiner eigenen Scheißblase fest, denkst du kannst ja äh, alles rausnehmen und genau das hat er jetzt beschlossen zu.
1: tun. dann holst du dir erstmal einen langen Tisch.
0: Ja, ich glaube, die hat er schon vorher, aber ja. <lacht>
1: Ich, äh, wir haben gesagt, wir wollen da, äh, das, wir, wir haben das jetzt als unser Prolog. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt hier keine äh, Militär- äh, und Diplomatie-Analyse, äh, weil das einfach nicht unser Feld der Expertise ist. Unser Feld der Expertise sind HTTP-Codes. <lacht> und äh, einer ist zum Einsatz gekommen, ja? <lacht> <lacht> aber da kommen wir gleich zu. Die meisten wissen es wahrscheinlich auch schon. Äh, gibt es denn einen HTTP-Code mit der Nummer, was ist, bei welcher Sendung sind wir jetzt eigentlich, Tim?
0: 424 sind wir. Ja, gibt's. Ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber ähm, ja, gibt's. Failed Dependency heißt ja. Ähm, okay. Was macht der? Ähm,
1: das ist wieder WebDAV? <lacht>
0: Ähm, ja, ist auch wieder WebDAV, gehört irgendwie alles in diesen Bereich rein. Und ist so ein internes äh, Detail, wo du so Properties an Dateien hast. Und äh, wenn diese Properties irgendwie nicht passen, dann kommt irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Failed Dependency. Failed Democracy ist das ein bisschen mehr.
1: Uns werden ja immer die HTTP-Katzen empfohlen, aber der HTTP-Hund zu 424 ist auch in Ordnung.
0: Nichts <lacht> gibt's.
1: Kann man auch mal einen HTTP-Hund empfehlen. Ja, warum nicht? Okay. Ähm. Übrigens gab es dann doch noch, ich hatte in einer der letzten Sendungen gesagt, dass WebDAV eher so ein nicht so ernst zu dem das Protokoll ist. Stellt sich raus, ja, Google Drive benutzt das <lacht> Und äh, na, wo ich noch dachte, habe ich doch gesagt, das ist kein ernstzunehmendes Protokoll. Ähm, Nextcloud nutzt es auch, das stimmt, äh, auch das hätte ich auch sogar wissen müssen. Spätestens aus der Incident Response, wo man dann auf einmal komische äh, HTTP-Methoden in Logs sieht. Und denkt, was ist das denn? Und dann äh, feststellt, <lacht> ein ganz normales WebDAV. Naja, okay, äh, also danke für diesen Hinweis. WebDAV ist doch durchaus verbreiteter, als man meint, als jemand, der in einer Welt lebt, wo man tatsächlich mit Dateien arbeitet und auch noch weiß, wo die, wo die Pfade sind. Das ist ja in der modernen Arbeitswelt auch schon nicht mehr so. Also, was ist passiert? Wir kommen zum klaren Thema, Krieg in der Ukraine oder Angriff auf die Ukraine von Russland und äh, konzentrieren uns aber jetzt auf unseren, äh, unseren Acker, nämlich ähm, jetzt, jetzt darf ich bloß keinen schlechten Reim machen. ne? Keinen Reim mit Hacker jetzt, sondern Cyber. Wir konzentrieren uns auf, den, auf, den, auf unseren Acker, nämlich den des Cyber. Also äh, Phase 1. Die Invasion auf die Ukraine wurde begleitet von äh, einigen ja, Cyberangriffen. Wir werden wir, alle, die uns kennen, wissen, wie sehr ich dieses Wort hasse, äh, weil es einfach nur ein äh, Wortbildungselement mit der Bedeutung, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, ist. Aber ähm, das diese, dieses Wort kriegt man einfach nicht mehr weg. Das ja. ist genauso wie Blockchain. Das müssen wir jetzt äh, müssen wir jetzt noch ein paar Jahre so lange sagen, bis es wirklich allen aus den Ohren blutet. Also äh, übernehme ich diesen Begriff jetzt mal. Äh, Angriff auf die Ukraine begleitet von allerlei Cyber. Ähm, zum Beispiel ein Wiper, der eingesetzt wurde. Also etwas, was sich verhält wie eine Ransomware, aber äh, quasi nicht, nicht vorsieht, dass die Dateien noch einmal wiederhergestellt werden kann man, ähm, wenn man sowas effizient baut, äh, sehr viel Schaden mit anrichten. Ähm, vor allem, weil man nicht die Dateien löschen muss, weil es bei vielen reicht, einfach die ersten paar Bytes zu überschreiben. Ne? Schreibst du halt Nullen in den An Dateianfang von allen möglichen Dateien. Das heißt, du hast sehr viel sehr viel weniger Z Z Schreibzeit. Ne? Also du musst äh, ja nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, 500 Gig schreiben, sondern eben einfach nur ein paar Byte oder äh, Kilobyte pro Datei und bis fertig mit einer äh, nur sehr, sehr schwer wiederherstellbaren ähm, Zerstörung. Ähm, nicht das erste Mal, dass so etwas äh, eingesetzt wird. NotPetya war ja so bekannt, als dass es eben auch ein russischer, ja, derartiger Angriff war zur, zur Schädigung Schwächung eines anderen Landes warum macht man das im Rahmen einer äh, militärischen Aktion? Primär mit dem Ziel, die in dem angegriffenen Land schon mal so ein bisschen Chaos zu schaffen. Ne? Die sind da mit sich selber beschäftigt, da fallen irgendwelche Dinge aus, da gibt es Probleme, Kommunikation ist gestört. Ähm, das hilft einfach, wenn du beabsichtigst, da gerade mal schnell mit ein paar Panzern durchzufahren und dir den Laden unter Nagel zu reißen. Ne? Wenn, wenn die halt neben dir noch andere Probleme haben oder kurz vor deinem Angriff denken, dass diese Saberei jetzt ihr größtes Problem wäre und sich damit beschäftigen. Ähm, das ist so der Teil, den ich sehe, der im Moment das kann sich vielleicht auch ändern, aber bisher habe ich es nicht anders gesehen, den der militärische Zweck von Cyberangriffen ist. Ich weiß nicht, ob du das anders beobachtet hast.
0: Ja, gut. Ich meine, wenn man das aus einer militärischen Logik heraus betrachtet, dann hilft natürlich alles, was in irgendeiner Form des Gegners Infrastruktur zersetzt. So. Und natürlich wissen wir, dass es theoretisch und manchmal auch praktisch möglich ist, von außen bestimmte Systeme tatsächlich digital äh, außer Gefecht zu setzen. Das mag nicht unbedingt die Regel sein, aber das ist absolut möglich. Systeme sind einfach online, oft halt einfach direkt am Internet, schlecht geschützt, sind dann irgendwie mit gängigen Hackmethoden aufmachbar. Das hängt ja auch immer davon ab, wie, wie gut sowas abgesichert ist, wie viel Kompetenz da ist. Und wenn man jetzt so an Elektrizitätsnetze, äh, Wasserwerke, Heizkraftwerke Kraftwerke generell denken, natürlich haben die eine bestimmte Elektronik und natürlich steuert diese Elektronik Dinge. Und wenn es halt jetzt gelingt, von außen in irgendeiner Form auf Rechner zu geraten, die äh, für den Betrieb dieser Systeme einfach zwingend erforderlich sind und die werden dann halt einfach Platt gemacht, gelöscht, rebootet, verändert, Konfiguration angepasst, je nachdem wie sophisticated man das macht oder auch einfach nur alles verschlüsselt so und dann hier zahlen wir fünf Bitcoin, dann dann kann natürlich schnell hier was kaputt gehen. Wir hatten diesen Fall mit der amerikanischen Pipeline, mit dieser Ransomware-Attacke in, in, in Texas, was äh, für wochenlangen äh, Ausfall gesorgt hat oder zumindest für einen tagelangen Ausfall mit wochenlangen Problemen und ähm, wir haben keinen Einblick da drin, wie das da aussieht in den ukrainischen Kraftwerken und sonstigen Infrastrukturen ähnliches gilt natürlich auch für Government-Strukturen natürlich haben die auch Computernetzwerke, Kommunikationsnetzwerke etc und das ist alles äh, kann, kann alles kriegsentscheidend sein zumal ja Kommunikation zu zerstören schon immer Hauptziel jedes äh, Angriffskrieges ist. Man will halt erstmal, dass der Gegner nicht mehr in der Lage ist sich in irgendeiner Form zu koordinieren und das äh, sieht man dann an Raketenangriffen auf äh, Fernsehtürme äh, Internetinfrastruktur aber eben auch die Angriffe auf Kraftwerke als solche und das kann digital begleitet werden aber wie viel Erfolg sie da gehabt haben entzieht sich unserer Kenntnis
1: Nee, finde ich echt so nicht, dass sich das unserer Kenntnis entzieht. Also, äh, okay. Ähm, der, der wichtige Punkt, immer mal zusammenzufassen, ist mit, mit deinen, mit, mit quasi Cyberangriffen auf solche Sachen, ja, schaffst du eine Störung, bindest du Kapazitäten, ja, aber das ist bei Weitem nicht so nachhaltig wie eine Bombe draufwerfen. werfen. Ja. Ja, also, wenn du möchtest, dass irgendwie ein Kraftwerk nicht mehr funktioniert, dann machst du das halt einfach kaputt und äh, der schaden den du mit einer bombe oder rakete anrichten kannst ist dann natürlich sehr viel ähm, nachhaltiger wenn es dir wirklich um die zerstörung geht ja? ähm, gemessen daran sind jetzt so cyber geschichten potenziell ähm, noch nicht so noch nicht so nachhaltig und so ähm, dramatisch trotzdem haben sie jetzt zum beispiel KSAT gehackt und äh, das ist also KASAT, ja, Satellitennetzwerk äh, über äh, Europa, über das du unter anderem auch ähm, Internet ähm, bekommen kannst. Ja, ähm, kann potenziell bis zu 50 Mbit machen, an, laut Betreiberangabe und da sind eben jetzt Teile oder ein vollständiger Ausfall. Ja, der sich in Deutschland primär dabei äh, darüber äh, bemerkbar macht, dass äh, bestimmte Windkraftanlagen ähm, nicht mehr nach Hause telefonieren können. Die in Deutschland haben wir ja nicht überall Internet. Und wenn wir dann gerade Windkraftanlagen, darf man ja sowieso nur da bauen, wo weit und breit keine Sau ist. Ja? Und dann muss sie eben sagen, gut, dann kommt da halt so ein Satelliteninternet dran. Und äh, da gibt es jetzt also, das ist zum Beispiel etwas, was wir hier auch merken, dass jetzt also diese Windkraftanlagen ähm, nicht nach Hause telefonieren können. Ja, Nur, also der, das Ziel hier ist ähm, Störung, ja Sabotage, kurzfrist, also verhältnismäßig kurzfristige störung wenn man sich überlegt, was man mit einer Bombe anrichten kann. Dafür allerdings auch potenziell kostengünstig und schafft dem Gegner halt noch mehr Probleme, als man mit der Invasion in der Lage ist, ähm, zu leisten. So, was hat Russland zur gleichen Zeit gemacht? Bei vielen Webseiten fiel eben auf, dass die ähm, zumindest, wenn man aus Europa zugriff, ich hatte jetzt keine Möglichkeit oder keine spontane Möglichkeit ein russisches VPN zu nutzen, dass sie mit HTTP 4.1.8 geantwortet haben. Ja, also entweder haben sie die Seiten komplett runtergenommen oder so eine erste Ebene Geoblocking gemacht, um, äh, um sich selbst ähnlichen Ärger vom Hals zu halten. Ähm, jetzt gibt es natürlich bei diesen ja, kriegerischen oder militärischen Aktionen immer die Attributionsproblematik. Ja, Du kannst, also Vielleicht kommen sie irgendwann mal Jahre später und sagen, diese eine Aktion, die hier stattgefunden hat, das war aber genau diese FSB-Truppe, die da wohnt und die haben an dem Tag noch ein Salamibrötchen gegessen, bevor sie Enter gedrückt haben oder so. Ja, das ist dann, teilweise kommt das ja, äh, wird das in, in einem hohen Detailgrad dann viele Monate oder Jahre später äh, von den USA bekannt gegeben, ohne dass die Beweiskette veröffentlicht wird. Aber so grundsätzlich, wenn dir da jetzt irgendetwas passiert, weißt du nicht, ob da jetzt ein Kriminelle gerade versuchen, dich anzugreifen oder tatsächlich eine, eine militärische Gruppierung oder sonstiges. Ähm, eine Sache, die ich in, in der Regel schon eigentlich voraussetze, aber die hier an dieser Stelle vielleicht nochmal erklärt werden muss. Wenn du militärisch agierst, wenn du jetzt sagen, sagen wir mal, du bist eine, eine Cyberarmee, ja, ähm, die, den, die das erklärte Einsatzziel hat. Wenn wir uns in einer kriegerischen Auseinandersetzung befinden, möchten wir die Infrastruktur unserer Gegner stören. Ja, beispielsweise bist jetzt ein russischer Cyber-Soldat und du weißt, eines Tages möchte ich in der Ukraine, ähm, öffentliche Infrastruktur stören oder bestimmte Unternehmen schädigen oder sonstiges, dann besteht dein Tag nicht darin, dass du äh, zu Hause sitzt und Bücher über äh, Angriffe liest, sondern dass du die ganze Zeit versuchst, S Systeme zu infiltrieren, dich da irgendwo drin einzunisten, etwas über die zu lernen, damit du dann, wenn dir der Befehl gegeben wird, so, jetzt darfst du kaputt machen quasi deine Spionage und Infiltration umwandelst und nutzt und sagst, jetzt ähm, steigen wir um auf Sabotage. Das heißt, wenn hier irgendwie auf ein paar Minuten genau ein Satellitennetzwerk zu Schaden kommt, dann ist das nicht passiert, weil gestern Nachmittag einer angefangen hat, sondern dann ist das passiert, weil die da seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar schon Jahren drin hängen, und in diesem Fall gesagt haben, alles klar, Befehl, äh, wir sollen hier äh, die Sachen kaputt hinterlassen. Das in einer vor vielen Sendungen schon mal gesagt. Es ist nicht so, dass da einer morgens reinkommt und sagt, hack das. Die sind da schon längst drin.
0: Digitale Schläfer sind das.
1: Also, so blöd das jetzt klingt, als Pazifist und. Äh, äh, Whitehead-Hacker mit ethischen Prinzipien, ich würde es als als Armee ja nicht anders machen. Natürlich ist dein Geheimdienst dafür da, die ganze Zeit Leute zu infiltrieren. Übrigens auch zu Friedenszeiten, natürlich. Und natürlich ist er dafür da, ist deine, deine Armee dafür da, eine, ähm, ähm, naja, dafür zu sorgen, dass sie Schäden anrichten kann, und zwar die, die du befiehlst. Und in diesem gesamten Bereich Cyber ist das eben notwendig, das vorzubereiten und da an, äh, ähm, äh, am Ball zu bleiben. Ja, das heißt, sie machen den ganzen Tag nichts anderes, als Systeme infiltrieren, versuchen dabei nicht entdeckt zu werden, versuchen etwas über die Systeme zu lernen und dann im Fall der Fälle, wenn, der, wenn sie es dann eben machen sollen, dort äh, Zerstörung anzurichten. Gut, aber ob du jetzt <lacht> ne, irgendwie ein da, ist, da muss man ja einmal sagen, da gibt's ja da gibt's ja dieses äh, Donald-Trump-Zitat, ne? It could be somebody lying on their bed weighing 400 pounds. So, das weißt du halt nicht, ne? And on the Internet, nobody knows you're a dog. Und es wird dir sehr schwer fallen, herauszufinden, ob jetzt die äh, die Rote Armee äh, bei dir <lacht> domain admin rechte hat. <lacht> Oder, äh, was weiß ich, Flüppke, ja? Das ist... Ähm, Halt, äh, die, 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 die Bits sind die gleichen. Ähm, also du hast die Attributionsproblematik. So, jetzt gibt es in Russland noch eine spezielle so Sondersituation, die ich ja auch durchaus öfter schon gewürdigt habe. Und das ist die ähm, deren, sagen wir mal, ähm, außergewöhnliche äh, Cyberpolitik die ungefähr so lautet, äh, liebe Hacker in Russland, schaut mal hier, Internet, super, toll, was man da alles hacken kann. Von mir aus, äh, macht da mit eurer Ransomware, was ihr wollt. Ähm, haltet euch aber bitte äh, auf fremdem Boden. Ihr wisst auch, dass wir euch nicht ausliefern oder sowas. Aber wenn ihr hier bei uns im Lande Ärger anrichtet, dann kriegt er auch Ärger mit uns und unsere Knäste sind einfach gar nicht so komfortabel, wie, sag ich mal, sag ich mal, die genügen nicht dem Lebensstandard von jemandem, der jetzt mal ein Jahr lang <lacht> Ransomware-Business hatte, ne? Und ein Unternehmen nach dem anderen um, um Hunderttausende und Millionen erpresst. Die fahren ja dann teure Autos, schlafen in großen Betten mit weichen Matratzen und so. Das ist dann vorbei. Entsprechend konzentrieren diese kriminellen Banden sich eben auf den, auf das Ausland. Machen da Sachen kaputt. Und auch das ist ja eine, sag ich mal, der der russischen Raison zuträgliche Situation, wenn die ähm, internationale Wirtschaft immer wieder mit Ransomware-Gruppen zu tun hat, die dann irgendwelche Bitcoins dafür kriegen. Ne? Warum sollte ähm, Wladimir Putin an diesem Zustand etwas ändern? Großartig. Wir erinnern uns, wie überrascht ich war, als... Ähm, Oh Mensch, welche äh, e gegen Emotet ging dieser eine, war dieser eine internationale Schlag möglich und dann gab es aber auch noch eine andere Gruppe, die ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein, aber wo im Prinzip, die hatten diese Pipeline genutzt und hatte der Beiden gesagt, pass auf, wir betrachten das jetzt als militärische Aktivität, auf die wir auch militärisch reagieren, hatte mit irgendwie ein ganzes Gespräch mit Putin und kurz darauf äh, waren die erstmal äh, von dannen und hatten, hatten sich in eine längere Abwesenheit verabschiedet. Das heißt, diese kriminellen Banden wissen schon ungefähr, dass sie sich da in einem Rahmen bewegen oder dass sie in einem Rahmen toleriert werden, der mal, im weitesten Sinne von der Regierung gesteckt wird. Ja, und ich würde davon ausgehen, dass ähm, es wie in jedem Land zwischen der gut organisierten Kriminalität und äh, der Regierung und den gut durchsetzten Polizeiapparaten eben dann doch, äh, sagen wir vorsichtige diplomatische Kanäle gibt.
0: Darkside heißt ist die Gruppe, angeblich. Okay.
1: Da war, hätte ich jetzt. Ich hatte gut, dass du das hast, weil ich hatte an eine andere gedacht. Ich auch. Gibt ja auch sehr viele. Sowas passiert jetzt. Wer weiß auch, ob es stimmt. <lacht> ja, das ist die andere Sache, genau.
0: Klang vielleicht gut genug so. Ja, ah, Darkseid, die nehmen wir.
1: Es gibt eine äh, Gruppe, die äh, sehr groß in diesem Geschäft ist, das ist Conti.
0: Nicht verwandt und verschwägert mit dem Reifenhersteller.
1: Ja, aber inzwischen wahrscheinlich wertvoller, ne? Das kann ich schon weiß nicht, sein. wie weit.
0: <lacht> 65.500 Bitcoins. Ja.
1: Haben die auf ihr? <lacht> Angeblich. Hodeln die? Die hodeln extrem, nee. glaube ich. Meinst du die hodeln? Okay, krass. Ich hätte gedacht, die. Also ich würde erwarten, dass die. Ähm,
0: die müssen hodeln, weil die können sie jetzt im besten Fall in Rubel wechseln und ich glaube, das will jetzt keiner machen. <lacht>
1: das wäre natürlich ärgerlich. Ne? <lacht> 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 ähm... Ich, ich, äh, okay, ich wäre jetzt verwundert, wenn die, ähm, also ich würde schätzen, dass sie auch signifikante operationale Kosten haben. Aber okay, andere Geschichte. K so Krieg gegen die Ukraine beginnt und Conti positioniert sich pro Russland oder pro, sorry, das muss man, glaube ich, auch korrigieren, pro Putin. Ja, da bitten ja, ja. viele Leute auch darum, ähm, das jetzt nicht als eine russische Aktion, sondern als eine Aktion von äh, Wladimir Putin. Äh, wahrzunehmen. Ja,
0: am Ende betrifft's alle. ne?
1: Das ist richtig, aber äh, ich, die sind sicherlich nicht alle dahinter. Ja, aber okay. Also alle, diese ja. diese Aktion Conti positioniert sich ähm, pro Putin. Passiert kurze Zeit danach liegen interne ähm, Dokumente, weil halt irgendjemand ähm, aus dieser Conti-Gruppe halt keinen Bock hatte äh, über diese, diese Situation und äh, hat dann ähm, eine ähm,
0: Also vermutlich ein ukrainisches Mitglied der Bande.
1: Vermutlich ein ukrainisches Mitglied der Bande und hat irgendwie eine ganze Menge äh, äh, Kram daraus getragen und veröffentlicht. Was jetzt mal schauen, potenziell erstens sehr viel Threat Intelligence für diese Gruppe über diese Gruppe in die Öffentlichkeit bringt, ähm, gleichzeitig natürlich auch potenziell deren Operationen stören kann und äh, also auch so ein ja eine faszinierende äh, Situation ist ne
0: ja, ja, ich meine, da zeigt sich natürlich auch die, die Verflechtung, ne? also es mag solche Gruppen in Russland, äh, Weißrussland, Ukraine, äh, irgendwo in Osteuropa geben, aber dass das im Internet nicht immer alles so klar durch nationale Grenzen getrennt ist, das wissen wir ja auch und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Leute Teil so einer Gruppe sind, die vielleicht bisher das gemeinsame Interesse Geldraffen äh, hatten, aber jetzt nicht mehr ganz so äh, auf derselben Linie sind, das ist natürlich relativ hoch, das zeigt sich hier.
1: Okay und aus dem Leak kommt dann eben auch ihre primäre Bitcoin-Adresse und da haben sie zwischen April 2017 und Februar 2022 diese 65.000 Bitcoin, also irgendwie 2,8 Milliarden äh, US-Dollar zum jetzigen Kurs einkassiert. Erstaunlich, ähm erstaunlich viel Geld. Ja. Äh, muss Wobei man, man immer,
0: immer dazu sagen muss, die sind nicht realisierbar. Also nicht von heute auf morgen.
1: Nicht von heute auf morgen realisierbar und sicherlich eben auch zu unterschiedlichen ähm, Bitcoin-Kursen auf dieses Konto eingegangen. Ja, also ne, die haben jetzt nicht die Wirtschaft um 2,8 Milliarden erleichtert, sondern da ist natürlich auch massive Schwankungen drin. Und ähm, ja, di diesen Haufen zu realisieren wird schwierig. Und ähm, wenn jetzt... Wenn das jetzt stimmt, dass dieses Wallet vorher nicht bekannt war, dass das dieser Gruppe zugeordnet war, dann haben sie jetzt ein, also wenn das noch nicht bekannt war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich wäre davon ausgegangen, dass es bekannt ist, aber offenbar ist es das nicht, hm. Dann haben sie jetzt ein Problem, weil diese Bitcoins werden natürlich jetzt getainted und das bedeutet, dass Sie die an den meisten Exchanges äh, werden sie die nicht mehr tauschen können ne? und wenn sie die irgendwo tauschen, sind die quasi äh, nur unter starkem ähm, Verlust ähm, tauschbar, weil alle wissen, dass, dass diese Bitcoins halt ähm, ja, an denen klebt die Aufmerksamkeit der internationalen ähm, Strafverfolgung außer der russischen. Okay, so also quasi die Rolle der, der kriminellen Banden, die sich jetzt also auch, die natürlich über die Grenzen hinweg operiert haben, das sind Menschen aus dem Internet, ähm, und jetzt hier offenbar auch persönlichen Zwist entwickeln. Und soweit so, in Anführungszeichen, Normal eigentlich, oder? Also das, bis dahin war noch alles so, ja, kennt man, Russland begleitet seine Aktionen mit äh, Infrastrukturangriffen, ja, Russland hat äh, seine kriminellen Banden, gut, die, die die zoffen sich jetzt mal über diesen Konflikt und ähm, liegen sich ihre Daten, okay, schon mal spannend, aber bisher noch nichts äh, Unvorhergesehenes passiert. Oder wie würdest du das sagen, Tim?
0: Ja, ich meine, dass es die Gruppen gibt und dass die jetzt gegebenenfalls in diesen Konflikt auf die eine oder andere Art und Weise mit eingreifen, finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend. Ich meine, es mag welche geben, die sich aus so einem Kriegsgeschäft und, und, und politischen ähm, Strukturen am, äh, lieber komplett raushalten, aber mit Sicherheit hast du halt auch da so ein paar, in Anführungsstrichen, Patrioten, ja, die dann der Meinung sind, sie müssten jetzt äh, ihre Kräfte fürs Vaterland äh, auch noch spielen lassen. Schwer abzuschätzen, ne? auf jeden Fall sehen wir das ja in diesem Conti-Beispiel im, im Widerstand, wo sicherlich die höhere Motivation äh, herrscht, kann mir also sehr gut vorstellen, dass das vor allem auf ukrainischer Seite ein motivierender Faktor sein könnte, wie stark der jetzt in äh, Russland oder Weißrussland ausgeprägt ist, keine Ahnung, ich meine am Ende wollen die halt eigentlich äh, nur reich werden, das äh, ja ist nicht ganz so einfach, aber sind zumindest schon mal alles ziemlich weit gekommen. Aber ja aber das eigentliche Problem ist natürlich, dass jetzt diese ganze Frage des IT-Kriegs ähm, jetzt natürlich hier eine ne Rolle spielt. Und dass, auf, dass es auf jeden Fall Gruppen gibt, die jetzt der Meinung sind, man müsse eben jetzt mit diesen vermeintlichen Fähigkeiten, die man hat, hier in irgendeiner Form äh, Russland schaden, damit sie irgendwie bestraft werden oder vielleicht sogar auch in irgendeiner Form in ihren Fähigkeiten, diesen Krieg zu führen, beschränkt werden ne? oder zumindest irgendwie äh, als öffentliches Signal hier äh, aktiv zu werden. Nicht? Und äh, von daher wenig überraschend, dass ähm, es wieder der Name Anonymous ist, der hier kommt, ja, die ja äh, eine lange Geschichte des Selbstaufplusterns haben und jetzt sich wieder in entsprechenden Verlautbarungen äh, öffentlich äußern und sagen, hier, äh, wir müssen die freie Welt retten, wer kann es besser als wir, wir sind Anonymous, wir sind irgendwie unbesiegbar und jetzt geht's los und alle müssen jetzt irgendwie äh, mit anfangen und... Äh, scharen ihre anonymen Truppen um sich. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Bild, was immer gerne gezeichnet wird. Ähm, ja, und da geschehen jetzt Dinge. So, ne? Und äh, inwiefern die jetzt hilfreich sind, das, das steht auf dem anderen Blatt, aber da toben sich jetzt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Leute aus und glauben ähm, oder machen das zumindest im Namen eben dieses Widerstands,
1: so, ne? also, vielleicht müssen wir noch mal noch ein bisschen weiter vorne ansetzen, ja? Also Anonymous hat ja haben nicht nur gesagt, wir greifen jetzt Russland sondern gesagt, wir erklären Wladimir Putin jetzt den Cyberkrieg.
0: Ja, darunter geht geht's natürlich nicht, ne?
1: Da darunter geht es nicht und ähm, es ist erstaunlich also Anonymous muss man vielleicht nochmal mal dazu sagen, auch zum Funktionieren dieses Kollektivs. Ja, Anonymous ist eine ist eine Idee, ein Label, was man sich irgendwie schnappen kann. Ja und äh, oder was dem man sich anschließen kann. Das ist jetzt keine feste Gruppierung. Die haben nicht irgendwie einen Vereinsstammtisch oder sonst was. Aber jetzt ruft halt Anonymous auf und sagt, wir erklären jetzt den äh, Russland den Cyberkrieg und motivieren eine ganze Menge Leute dazu, da mitzumachen. Ähm, die Aktionen, die dann da jetzt bisher zu sehen waren, waren Denial-of-Service-Angriffe auf alle möglichen Webseiten, die vorher niemand kannte, äh, die auch entsprechend jetzt keine großartige DDoS-Protection haben, äh, wo man sagen muss, es ist jetzt auch nicht so schwer, eine ne Webseite äh, zu DDoSen. Ne? Also es gibt eine klare Schwelle an Bandbreite oder CPU-Ressourcen. In dem Moment, wo du die überschreitest, äh, ist das Ding nicht mehr erreichbar. Fertig, ja. Solange das keine Webseite ist, die, ähm, die in dem Sinne kritisch ist, dass sie ähm, pro Minute, die sie nicht online ist, Geld verliert oder ähm, in irgendeiner Form Abhängigkeiten von ihr bestehen, die weitere stören, gibt sich auch eigentlich niemand die Mühe, ähm, seine Webseite ernsthaft dagegen zu schützen. Ja? Also beispielsweise jetzt der Meta-Ebene-Server, der Logbuch-Netzpolitik ausliefert, der muss äh, bei der Veröffentlichung einer neuen Episode eine ganze Menge Bits und Bytes schaufeln, ja. Aber äh, ich denke nicht, dass es mir schwerfallen würde, den von hier zu Hause mit einer normalen Leitung oder vielleicht von einer von einem anderen Server aus einfach an seine Grenzen zu bringen, dass der niemand mehr antwortet. Ja. Das ist aber auch etwas, wogegen wir uns jetzt quasi nicht schützen, weil es mehr kosten würde, sich dagegen zu schützen, als es kostet, wenn irgendein Spinnermann tag die Seite runter äh, die, die Seite überlastet. Ja. Insofern, denial of service Angriffe sind jetzt kein, kein kriegerischer Schaden. Wie gesagt, irgendwelche Webseiten, äh, die keine Sau kennt, oder die die jetzt auch nicht irgendwie sinnvoll jemand besuchen möchte. Oder wo du jetzt auch nicht die Message änderst, weil sie nicht mehr erreichbar ist. Du sagst einfach nur, Tango-Down-Kremlin.ru ist nicht mehr erreichbar. Gut, ganz Russland sitzt da und weiß nicht mehr, was sie sich im Internet anschauen sollen. Also der der Effekt ist der einer Sitzblockade, den darf man, darf man jetzt auch nicht... Ähm, unterschätzen in dem Sinne. Ne? Das hat ja, es, es kriegt ja seine Aufmerksamkeit. Aber ich sehe nicht, wirklich nicht, dass Wladimir Putin jetzt da sitzt und sagt, scheiße Günther, ähm, jetzt bin ich hier mit dem Panzer in der Ukraine und man kann meine schöne Webseite des Kreml nicht mehr äh, angucken. Ich glaube, ich gebe auf. Ne? Also das ist ja weit, weit gefehlt, dass, dass das in irgendeiner Form mehr wäre als ein, als ein Protest. Dann haben sie irgendwelche Leaks veröffentlicht von, sagen wir im weitesten Sinne äußerst zweifelhafter Qualität. Ja, irgend so ein Link auf Mega, äh, war, hatte ich zum Glück, also der war dann relativ schnell auch wieder weg, äh, hatte ich aber Glück, den noch runterzuladen. Da waren irgendwie, also eine Textdatei mit ein paar paar Passwörtern für äh, mil.ru und gov.ru Adressen drin, die jetzt aber auch irgendwie nicht glaubwürdig aussahen und irgendein, irgendein VLC Player äh, Paket, also irgendwelche, also wirklich, ähm, naja, also wirklich nichts Ernstzunehmendes, ne? Und ähm, ich habe mal geschaut, was ich für einfach nur bei mir in der Sammlung für Adressen von mill und .ru habe. Da hätte ich aber spontan mehr gehabt als, als die. Und wäre wär wahrscheinlich glaubhafter gewesen, wenn man das veröffentlicht hätte, was auch schon uralt ist. Und jetzt spammen sie Restaurantbewertungen. Soweit so, weit, so ähm, militärisch harmlos, als Ich möchte aber trotzdem, wichtig, dass man mich hier nicht falsch versteht, militärisch harmlos als Protestform äh, durchaus anzuerkennen. Ja, ähm, Es ist ebenso militärisch harmlos, wenn sich in Berlin ähm, viele tausend Menschen versammeln, um gegen den Angriffskrieg zu demonstrieren. Und die stehen auch keinem einzigen russischen Panzer im Weg. Trotzdem ist das wichtig, dass alle Menschen jetzt ihren ihren Beitrag leisten und ihre ihrer Verzweiflung ihrer Wut oder auch ihrer Ablehnung und ihrem Protest Ausdruck verleihen. Ja. Und wenn Anonymous das macht, ist das auch in Ordnung. Ich halte das jetzt nicht für ähm, besonders. Ähm, Besonders zielführend, ja, also sagen mal, wenn unter Kremlin.ru auf einmal eine ne Aufklärung darüber stünde, dass gerade ein Angriffskrieg auf die Ukraine stattfindet, wäre, da würde ich auf jeden Fall sehr viel bessere Haltungsnoten für geben, als wenn da einfach nur steht, Seite ist nicht erreichbar. Aber dass, äh, dass dieser Eindruck, der da jetzt erweckt wird mit dem Begriff Cyberkrieg und so weiter und der auch erstaunlich viele Menschen wirklich überzeugt hat, ja. also mich haben viele Leute angeschrieben und meinten so, "Jo, Linus, bist du dabei? Ich hoffe, ihr zeigt's dem Putin. <lacht> Oder ähm, eine Freundin meiner Mutter hat allen Ernstes ähm, so gesagt, dass also ihre Hoffnung, das ist natürlich auch nur ein Ausdruck der Verzweiflung, muss man auch dazu sagen, ja, dass ihre größte Hoffnung jetzt gerade Anonymous wäre. Und dann, und dann weißt du natürlich, dass Anonymous mit seiner PR da echt ein bisschen schiefgelaufen ist, wenn sie irgendwie, also nicht nur Anonymous, sondern auch mit der Verstärkung, die sie in den Medien erfahren haben, ne? dass das wirklich ein bisschen schiefgelaufen ist, dass jetzt ernsthaft ein paar Leute, also Leute ein paar Aktivisten zutrauen, in einem internationalen bewaffneten Konflikt eine entscheidende Rolle zu spielen.
0: Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Zeichen der generellen Überschätzung der Möglichkeiten, die man so im Computerbereich hat, ne? weil so der Computer einfach von vielen Leuten und die Netzwerke noch sehr viel mehr immer noch so als Wundermaschine wahrgenommen werden, was einfach mhm. damit zu tun hat, dass die meisten Leute eben die komplexe Technologie, die es ja letztlich auch darstellt, so in der Regel nicht vollständig verstehen. Und wer tut das schon? Das dass, dass dem dann immer auch so eine besondere Wirkmacht zugeschrieben wird oder dass zumindest sich das dann auch verbindet mit eben dieser Hoffnung, die äh, jetzt so ein bisschen schwächelt aufgrund der allgemeinen Verzweiflung, in der wir uns eigentlich befinden, weil wir haben das nicht kommen sehen, klar es gab Leute, die haben es kommen sehen, aber denen hat ja dann keiner zugehört, jeder hat bis zum Schluss noch gedacht, naja, wenn ich jetzt lange noch die Augen zu halte, dann wird es schon nicht passieren. Und dann passiert es halt trotzdem. Und jetzt äh, schlägt es natürlich dann auch in nix um in Angst vor genau. dem nuklearen, thermonuklearen äh, Krieg, der äh, alles platt machen wird. So, das ist halt so 80s äh, all over again. So. Ähm. <lacht> kennen das ja noch, wie das so damals so war, ne? also so dieses Gefühl, in Deutschland zu leben, so am, am, am Grenzpunkt der, äh, des, des Kalten Krieges, wo du irgendwie weißt, so wenn es jetzt morgen losgeht mit den Atomraketen, dann sind wir die Ersten, die komplett pulverisiert werden. Das hat ja ne, zu einigen interessanten kulturellen äh, Auswüchsen auch geführt. Ähm, später dann auch zu den goldenen 80ern natürlich, ne, klar. Und wann waren die
1: denn? Also auf den Bildern Maueröffnung? sieht das nicht so aus. Die sehen alle ganz traurig aus. Maueröffnung? Naja, okay, gut. Ja, die goldenen 80er. Naja, November. Das
0: ging schon los mit, mit den neuen deutschen Welle und so weiter.
1: Also okay, aber der Mauerfall war 89, also wenn das die goldenen 20er sind, von denen du die ganze Zeit redest, Tim, ne? Die, wenn die irgendwie im Jahr 29 beginnen, ne? dann bin ich aber echt... Die 20er
0: sind 20er, das kann man jetzt nicht, du kannst jetzt nicht irgendwie die Schlussjahre gegenüber den Anfangsjahren diskriminieren, die gehören genauso zu der Dekade dazu
1: wie alle anderen auch. Ja, es ist dann eine unbedeutende Minderheit der, der 20er.
0: Naja, lustig wurde schon vorher. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass das ist so eine Angst, die natürlich jetzt viele haben. So, und Die jeder wahrscheinlich auch von uns gehabt hat. Ne? So, und, oh Gott, scheiße, was kommt da jetzt auf uns zu? Ne? Und ähm, natürlich hängen dann viele Leute auch äh, ihre, ihre Hoffnungen an das, was sie vielleicht am wenigsten einschätzen können. Was das meiste Mystikpotenzial äh, noch hat. Und da gehört dieser ganze IT-Bereich natürlich ohne Zweifel auch mit dazu.
1: Ja, es, es aber übrigens auch, das ist nicht, gut, dass du das gerade ansprichst, auch äh, im Rahmen äh, der Sorge, ja, also äh, ohne jetzt zu viel zu sagen, ich bin im Beruf der, im Bereich der IT-Sicherheit tätig und da gibt es jetzt doch schon einige Nervosität, ja. Zeit wird's. <lacht> <lacht> genau, das, das, ist, das kannst du natürlich da nicht sagen, das ist das, so Leute <lacht> hättet euch vorher überlegen müssen. <lacht> aber das sagen wir natürlich auch nicht und in diesem Bereich äh, wie gesagt, sage ich jetzt nichts zu, aber es gibt es natürlich durchaus jetzt erhöhte Aufmerksamkeit, dass einem da äh, ähm, jetzt nicht was passiert und ähm, in dem Bereich der großen ähm, also der, der relevanten Infrastrukturen und im Bereich des Finanzwesens würde ich jetzt durchaus sagen, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, nicht unbedingt so verkehrt ist, ja, vor allem in Anbetracht der ähm, der äh, finanziellen ähm, Schläge gegen äh, Russland, die gerade stattfinden. Ja. ja. Ähm, aber das jetzt äh, also wie in dem Buch von ja sagen wir mal hieß der Elsberg ja ne Daniel Elsberg Blackout äh, wie dort beschrieben ähm, dass es jetzt zu einem monatelangen Ausfall äh, oder ein, zu einem zu einem messbar langen Ausfall von äh, kritischer Infrastruktur in Deutschland kommt durch einen Cyberkrieg halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man sich überlegen muss, dass es irgendwo in Russland ein großes Rad an, einer, an einem sehr dicken Rohr gibt, an dem man einfach dreht. Und wir haben ganz andere Infrastrukturprobleme innerhalb kürzester Zeit. Ne? Also
0: Mark Elsberg meinst du?
1: Mark Elsberg,
0: Blackout, morgen ist es zu spät.
1: Ein Roman. Genau, das ist äh, dieses äh, Buch, was schon vor vielen Jahren erschienen ist. Und äh, quasi einmal, ähm, ja, Sagen, technisch realistisch äh, erklärt, wie man durch äh, Hacking längere Zeit zu einem Ausfall des Stromnetzes in Europa äh, ähm, beitragen könnte. Ja. Dann gibt's es außerdem den Vortrag auch schon etwas älter auf dem Kongress hier von äh, Matthias Dahlheimer. Äh, so, wie man einen Blackout verursachen kann und warum das dann doch nicht so einfach ist. Ja, der also nochmal ein bisschen die technischen Hintergründe ähm, da erklärt. Ähm, wir sind aber noch bei diesen Anonymous-Sachen. Müssen wir nochmal kurz zurück.
0: Ja.
1: Ich habe eingangs gesagt, es ist, wenn du wirklich wirksam ähm, Infrastrukturen langfristig stören möchtest, ja, dafür musst du ein sehr gutes Verständnis davon haben, wie die funktionieren und im Zweifelsfall die bereits infiltriert haben, ja, also im Prinzip auskundschaften, wie wie geht das hier und ich bis an den Punkt äh, äh, Auskundschaft, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt hier etwas mache, sorge ich für eine Störung und dann möchtest du natürlich eigentlich auch eine Störung, wenn du jetzt militärischer Akteur bist, eine Störung herbeiführen, die nicht nur zwölf oder 24 Stunden ist, sondern potenziell äh, richtig, richtig problematisch. Ne? Und dafür musst du sehr verstanden haben, äh, wie das System funktioniert, vielleicht auch zum Beispiel was für Kontingenzpläne es für dieses System gibt. Insofern halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der vor einer Woche begonnen hat, äh, in den Cyberkrieg zu ziehen, jetzt relevante Infrastruktur in Russland nachhaltig stört. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es irgendjemandem gelingt. Wir haben ja sehr äh, äh, motivierte und sehr kluge Leute äh, unter den Hackern. Das wäre natürlich, also dieser sehr unwahrscheinliche Fall, ähm, wäre aber auch sicherlich äußerst ähm, unschön, denn Russland würde darauf mit einer militärischen Logik reagieren. Und das Problem von Infrastrukturangriffen, Cyberangriffen ist, man kann sie nicht attribuieren, so einfach, man wird nicht spontan, da steht nicht dran, das war jetzt hier der Zelensky oder sowas, ne, steht ja nicht dran. Und die Leute versuchen ja auch, äh, ne, ihre Herkunft zu verschleiern. Das heißt, mit äh, Russland würde sehr einfach für einen derartigen Angriff verantwortlich machen, wen sie möchten. Und das ist natürlich ein Gedanke, bei dem vielen unwohl wird, wenn jetzt durch eine cyberwar rhetorik von ein paar Hektivisten, äh, die solange man das als politischen Protest bezeichnet, ähm, äh, ja interessante, aufmerksamkeitserregende und erfolgreiche Aktionen durchführen, aber sobald man sie in einen militärischen Kontext setzt, einfach mal ein bisschen außerhalb ihrer Kragenweite sind. Ähm, und da kann man natürlich schon sich Szenarien vorstellen, die ähm, äußerst ungünstig wären, ja. Wie gesagt, ich halte das Eintreten noch für relativ unwahrscheinlich, aber wir haben eine ganze Menge für unwahrscheinlich gehalten und das wäre, glaube ich, kein, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der irgendeine nicht militärisch, diplomatisch und sonst wie geschulte Person... Jetzt meint, in einen Krieg zu ziehen und irgendwelche Infrastrukturen in einem anderen Land angreifen zu müssen, während dieser Krieg gerade das Thema ist, was die Welt beschäftigt. Also das, das, äh, da kann ich echt nur sagen, äh, die Finger weg. Glücklicherweise haben hoffentlich alle, die äh, technisch in der Lage sind, solche Angriffe durchzuführen, sich diese Gedanken schon vor langer Zeit gemacht, warum sie das nicht tun und äh, ihre Fähigkeiten anders zum Einsatz bringen. Aber, ich meine, so vom allgemeinen Absicherung der Infrastruktur, sag ich mal, ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ähm, dass da ein ähm, junges, junger Mensch äh, auch spontan sehr viel äh, Hacking-Erfolg äh, hat und wäre dann wirklich sehr schlecht beraten, da zu meinen, eine Infrastruktur angreifen zu müssen.
0: Ja, also das ist natürlich generell ist natürlich auch etwas, was man, was man abwägen muss. Ne? Also man geht ein individuelles Risiko ein und man geht äh, auch ein kollektives Risiko ein. Beides ist schwierig in seiner Bedrohung äh, einzuschätzen. Also in der Bedrohung für einen selbst oder für, für das äh, Kollektiv, was man meint zu vertreten. Ja? Also kann, ja. kann persönliche Sanktionen nach sich ziehen. Das kann eben aber auch vor allem... Ne? Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren naja, ein Putin, äh, wenn der eine Ausrede braucht für einen Cyberangriff, so, dann ist er auch in der Lage, die selber sich auszudenken.
1: Das stimmt natürlich. Ja, also das, ist, das ist natürlich absolut richtig.
0: Und ja. äh, äh, es, es sei denn, äh, diese Aktion hätte jetzt tatsächlich einen unabfassbaren Erfolg. Also wenn wir jetzt sagen oh, auf einmal wird jetzt die ganze äh, militärische Kommandostruktur äh, hinter der Frontlinie äh, außer Gefecht gesetzt durch irgendeinen so IT-Angriff. Was ich für eher unwahrscheinlich halte. Ja? Aber sagen wir mal sowas. Das ja? halte
1: ich für ausgeschlossen, Tim. Ja,
0: das halte ich jetzt auch für ausgeschlossen. Aber ich will Und das muss nur man den
1: Leuten auch einfach mal vermitteln. Dass, also, dass, also ganz klar, ich sage es jetzt hier nochmal ganz klar, dass irgendeiner vom Anonymous jetzt irgendwie die... Wehrfähigkeit oder die Angriffsfähigkeit Russlands und die Möglichkeit, einen Krieg aufrechtzuerhalten mit Panzern und Bomben empfindlich stört, ist wirklich ein äußerst, schm äußerst schmaler Wahrscheinlichkeitsbereich.
0: Gut, aber jetzt kann man noch mal Jetzt könnte man auch nochmal einen potenziellen positiven Aspekt dieser Aktion auch nochmal mit ins Spiel reinrühren, ne? So, weil wir sehen ja auch, dass, äh, neben der reinen militärischen, äh, Realität, die dieser Krieg bisher entfacht hat, der läuft jetzt seit einer Woche ungefähr, was haben wir? ja, Donnerstag, genau, von der Woche. Und, ähm, natürlich ist jetzt der schieren Waffenmacht relativ wenig erstmal entgegen zu, also, Klar, es gibt auch da Erfolge. Wir wollten ja jetzt hier nicht über über, über über das, was jetzt on the battleground tatsächlich stattfindet, spekulieren. Da wissen wir jetzt zu wenig drüber oder es ist das auch nicht unser Feld. Aber es gibt ja noch einen zweiten Layer, der auch stattfindet und das ist eben dieser mediale Kampf. Wie wird dieser Konflikt in der Ukraine, in Russland und weltweit gesehen, bewertet und letzten Endes was ist sozusagen auch das Bild, was sich davon einprägt, was, was sozusagen, was bestimmt die Hirne, was, was, wer hat quasi die, die Vormachtstellung bezüglich der Botschaft, wer jetzt hier Bösewicht ist oder, oder im Recht ist? Und da kann man schon sagen, dass die Ukraine an der Stelle sehr viel besser aufgestellt ist als auf dem Schlachtfeld derzeit. Und natürlich könnten, könnten solche Aktionen vielleicht auch dazu beitragen, ähnlich wie du schon gesagt hast, 100.000 Leute in Berlin jetzt auch keinen unmittelbaren Einfluss haben, aber die Bilder und die Botschaft, die damit verbunden ist, ja, die ja sowohl in die deutsche Gesellschaft selber reinstrahlt, weil man quasi auf einmal auf der Straße steht und sieht, ah, okay, die Sicht, die ich habe, teilen sehr viele andere Leute auch. Und hier sind definitiv 10, 15, 20 Mal so viele Leute wie bei der letzten Querdenker-Demo. Scheint also dann doch ein bisschen relevanter zu sein. Aber es strahlt ja auch in die Ukraine zurück in Form von Solidarität ja, äh, wir werden nicht allein alleingelassen. Äh, unser, unsere Anstrengung, uns dem entgegenzustellen, so schwer es eben auch ist, wird zumindest auch äh, gedeckt und und, und und unterstützt. Könnte sein. Ob es den Aufwand und das Risiko wert ist, ist schwer abzuschätzen. Aber eher halt nicht.
1: Ja, also ich denke, man muss da einfach mal die Sachen realistisch einschätzen und ähm was da gerade passiert ist, ist äh, eine große Tragik auf äh, ganz fürchterlicher Ebene und ähm, ich sehe da jetzt, äh, wie gesagt, habe sehr viel äh, Sympathie für den politischen Protest und auch die Aktionsformen, aber das in einen militärischen Kontext zu tragen, halte ich für äh, sehr, sehr falsch. Ja, also auch insbesondere eben mit so Bildern, dass jetzt Leute sagen, sie, <lacht> sie meinen, dass das jetzt hier Russland nennenswert schwächen würde. Ne? Zumal äh, wir ja beide äh, ohne Experten zu sein uns gerade eher auch darüber Sorgen machen, dass der, ähm, sag ich mal, der Weg zum Frieden vermutlich irgendeine ähm, Irgendein Angebot des Gesichtswarens für Putin beinhalten muss. Und damit also letztendlich auf der diplomatischen Ebene und nicht auf der zerstörerischen Ebene liegt. Glaubst du? Also. Ich sehe nicht, wie du jemanden, also, ähm, ich sehe nicht, wie der sein Gesicht
0: noch wahren kann oder dass er überhaupt an der Wahrung seines genau Gesichts Problem. noch äh, ein Interesse hat. Also ich glaube, dass hier wirklich rein militärische Logik am Ende
1: eine Rolle spielen wird. Äh, umso wichtiger, dass er als Haktivisten dich da nicht äh, nicht mit reinbegibst, ehrlich gesagt. Aber Tim, du hast gesagt, wir wollten, und das wäre ja auch sehr wichtig, nochmal das Fenster ein bisschen weiter aufmachen und auch mal überhaupt auf Haktivismus blicken.
0: Ja, das ist, so ein, ist ja so ein Begriff, der aufkam. Ich habe jetzt gerade versucht nachzuschlagen, wann das war. Aber das ist mal wieder so eine Prä-Web- und Prä-Wikipedia-Geschichte. Und wir wissen ja, alles, was irgendwie vor der Wikipedia war, ist erstmal nicht relevant. Ne? Ähm <lacht> aber als das so losging mit dem Netz, so und ähm, ich glaube, das muss so 96 oder irgendwie sowas gewesen sein, da hat dann äh, Frankreich ja noch Atomtests durchgeführt äh, im Roar Atoll äh, im Südpazifik und wie man sich vorstellen kann, gab es da einen gewissen äh, Widerstand und das war dann eben so die Zeit, wo es schon so diese ersten, ähm, wie soll ich sagen, wo das Netz kulturell das erste Mal sichtbar war, ne? das war so dieses frühe Web- was erst seit äh, ein paar Jahren existierte und es war so, die ersten zwei Jahre des ersten Hypes waren so gerade so durch. Sprich, man hat das so wahrgenommen und ne, da war ja noch diese ganze Zukunftseuphorie 2000 und so und natürlich alle Leute, die sich im Web getummelt haben oder die sich überhaupt im Netz getummelt hatten, hatten halt auch noch so diese, ja, diese Vision von wir sind, jetzt hier die Zukunft und ne, das Internet wird den in Frieden bringen, weil jetzt können wir ja alle miteinander kommunizieren und wenn die ganze Welt sich erstmal unterhalten kann, dann werden wir uns auch alle verstehen und alles wird gut und so. Gut, haben wir ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. ein Bisschen schwierig. Auf jeden Fall aus der Zeit gab es dann eben auch ähm, diese Aktivität das erste Mal, dass man der Meinung war, man müsste eben jetzt den Protest auch ins Netz tragen. Und dieses ganze, diese ganze Vorstellung mit ähm, dem in den Kniezwingen von Webservern, also DDoS-Attacken, wurde da geboren. Und dem wurde dann in dem Zuge auch dieser Begriff Hectivism zugeschrieben. Hm. Der kam halt auf einmal auf, ne? Und klar, es scheint ja erstmal naheliegend zu sein, so, ja, das ist ja Aktivismus, ne? Man kämpft ja hier für die gute Sache. Man macht das irgendwie im Netz und jetzt, jetzt äh, macht man da so Server kaputt oder schaltet irgendwie Dienstleistungen aus. Hacker, ne? So, und dann wurden einfach diese beiden Worte äh, zusammengeworfen und dann, dann wurde das so, so aus dem Nichts heraus zu so einem so stehenden Begriff den aber keiner so richtig eigentlich mit Inhalt füllen konnte, weil dafür war es einfach auch noch viel zu früh. Und ich erinnere mich noch, wie wir die Diskussion auch im Club hatten darum und äh, dass eigentlich relativ schnell eben die äh, Grundhaltung aufkam, dass das nichts für uns ist und dass wir einfach äh, vom Zerstören von Infrastrukturen nichts halten. Ne? Also dass das einfach äh, keine, keine gute Idee ist, darüber einen äh, Protest zu führen. Ne? Jetzt kann man natürlich argumentieren, inwiefern sowas eigentlich nur eine digitale Sitzblockade ist, weil da geht ja die Straße auch nicht bei kaputt und der Server, der kann ja danach auch wieder angeschaltet werden, das ist ja nur die Dienstleistung, die für einen kurzen Moment weg war, ja, ne? das war so ist so die eine Sichtweise, die andere Sichtweise, haben wir ja eben auch schon diskutiert, ist ja, dass solche Aktivitäten ja auch Folgen haben können. Ne? Dass dann eben tatsächlich dahinterliegende Infrastrukturen ähm, ausgeschaltet werden, was dann, keine Ahnung, irgendwelche wilden Konsequenzen auch für, für Dritte haben kann, weil Stromausfall, keine Ahnung, was auch immer dann äh, passieren kann. Und später gab es ja auch solche richtigen Hacker-Attacken, ne? wo eben gezielt die Geheimdienste mit äh, solchen Maßnahmen eben versucht haben äh, und auch wohl erfolgreich waren im Iran, äh, irgendwelche äh, Atomanlagen zu sabotieren. Und deswegen ist dieser Begriff schlecht definiert und eigentlich hat sich bis heute da auch so recht kein Konsens für mich rausgeschält, wie man das äh, handhabt oder auch nur bezeichnen soll. In den letzten Jahren hat halt einfach Anonymous mit seinem Gehabe hier Wesentlichen da die Litfaßsäulen voll gemalt und so ein bisschen für sich so in Anspruch genommen, diese Art von Protestkultur zu repräsentieren, zusammen eben mit diesem ganzen ver, verschwurbelten Widerstandsgedanken und diesem Guy-Fawkes-Masken und diesem ganzen Quatsch, der noch mit äh, dranhängt, ja, und man weiß auch nie so genau, okay, wer definiert denn da jetzt eigentlich die politische Ausrichtung und was jetzt sozusagen angemessen ist, ja, also okay, ist alles irgendwie so total super anonym und so und keiner äh, tritt da so nach vorne, heißt aber auch, dass, dass du auch keinerlei Accountability hast und dass du eigentlich auch gar keine klare Positionierung hast, was du jetzt gut findest oder nicht. Ja, so Ukraine-Krieg, okay, alles klar, da kann man sich jetzt dr drüber dahinter versammeln, so, aber was wäre denn, wenn Anonymous jetzt irgendwie, äh, für Russland dann auf einmal irgendwie in den Krieg zieht. So, was ist dann? Ist das, ist das dann auch gut? So, ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also, ich äh, finde das, also, ich möchte einfach nochmal wiederholen, wenn wir jetzt von kriegerischen Auseinandersetzungen sprechen, so, dann sind wir einfach mal weit außerhalb der Liga von Anonymous. Es ist einfach so. Ja. Du kriegst nicht. Das, das wäre der, der Fall von blindes Huhn findet ein Korn, wenn die irgendwo was wirklich kaputt machen können. Ich meine, die konzentrieren sich momentan auf DDoS-Angriffe. Das ist etwas, das kannst du, kannst du kaufen, kannst du klicken, kannst du mit JavaScript machen. Ja, Das soll nicht heißen, dass da nicht auch Leute bei sind, die nennenswerte Fähigkeiten haben. Aber der Organisationsgrad der notwendig ist, um eine strukturierte, äh, um einen strukturierten Angriff zu machen, der kann nicht ad hoc gemacht werden, der kann erst recht nicht mit anonymen äh, Zusammenschlüssen gemacht werden. Ein Teil, den wir jetzt gerade ganz außen vor gelassen haben, sorry, ist, dass ja auch die die Ukraine, ich weiß gar nicht welcher Minister das war, der dann da getwittert hat, wir haben jetzt, wir, 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 wir gründen jetzt ad hoc die ukrainische Cyberarmee in folgender Telegram-Gruppe. Also das wäre mir wirklich der erste Fall, der mir einfällt, dass ich, in dem Fall sind ja, ich glaube, als ich letztes Mal geguckt habe, in Richtung 300.000 Leute da drin in dieser Telegram-Gruppe und da machen sie die ganzen Tag irgendwie jetzt die Webseite Wuppdi Du und Tango Down und äh, kommen sich dann davor, als hätten sie jetzt irgendjemandem irgend, irgendwas gemacht, was irgendjemanden interessiert. Ich wehre mich wirklich dagegen, denen irgendwie eine zu hohe, äh, eine zu hohe Bedeutung im militärischen Bereich zuzusortieren. Muss ich wirklich? Also ich, ich hoffe, die nimmt jetzt nicht persönlich, aber äh, um um solche derartige Dinge zu tun, brauchst du halt wirklich Infrastruktur, Vertrauen, ähm, leises Vorgehen und keine Telegram-Gruppe. Ja, also ich meine. <lacht> Sag mal so, ich habe schon den ein oder anderen Hack abgebrochen, weil ich aus Versehen zu viel drüber gesprochen hatte, ja? Da würde ich jetzt nicht in der Telegram Gruppe ankündigen, wen ich hacke. So, das äh, ich sehe halt wirklich nicht, dass sie in diesem Bereich irgendwo in der Nähe von von Kombattanten sind, von dem, was sie tun, von dem, was sie, wie sie reden, auf jeden Fall und das ist äh, ist nicht klug.
0: Ne, da ist äh, glaube ich kein Blumentopf äh, zu holen und da tut sich auch glaube ich die Ukraine nicht unbedingt einen Gefallen, auch wenn sie natürlich so verständlich, also ich kann dieses Gefühl, der äh, wir holen uns jede Hilfe, die wir kriegen können, kann ich irgendwie verstehen, aber das ist wahrscheinlich an der Stelle genauso wenig hilfreich wie äh, dieser Ruf nach ähm, nach Kombatanten aus dem Ausland. ja, Das wird zahlenmäßig nie den Unterschied machen und das sind dann im Zweifelsfall auch eher problematische oder vollkommen untaugliche Leute, die sie dann äh, dort bekommen. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: was übrigens auch noch ein Aspekt ist, der ähm, in diesem Kontext ja auch nochmal eine Rolle spielt, also gut, allgemeine äh, Verunsicherung herrscht und ähm, man sorgt sich jetzt um äh, den Cyberkrieg. Ja. Nach meiner, also zum jetzigen Zeitpunkt betrachte ich diese Sorge als halbwegs noch unwahrscheinlich, kann aber natürlich relativ schnell in den begründbaren Bereich sich begeben. Und dann überlegt man sich, was machen wir denn dann? Und das finde ich übrigens auch spannend, dass da sehr ja, sagen wir mal, ich glaube, falsche Vorstellungen herrschen. Also, was wären zu erwartende ähm, Effekte oder Angriffsziele eines äh, Cyberkriegs? Ja, Im Zweifelsfall ähm, Angriffe auf ähm, ja, kritische Infrastrukturen, aber meine vorsichtige These wäre, nicht irgendwie oder nicht notwendigerweise Strom, Wasser, sondern ich würde eher vermuten, also meine, mein Gedanke wäre eher so, ja, Finanzsystem oder so, ne? Erschüttern wir mal äh, die Börse, ja? Lassen wir da mal richtig was rasseln. Ähm, was weiß ich, wird, kann ein paar Tage nicht gehandelt werden. Absolute, die ganzen Kapitalisten, denen alles gehört, äh, werden nervös, ja? Wir, wir erschüttern die Top 1%. In Russland nennt man die äh, Oligarchen bei uns, ähm, Erfolgreiche Manager oder sowas, ne? Oder Investoren, so, denen mal richtig Angst machen. So, das wäre halt äh, äh, f, äh, so das, was ich mir vorstellen könnte. Ja? Ähm, und dann sagt man, ja, jetzt brauchen wir aber eine ne, ne freiwilligen Armee, die dann äh, zurückhackt äh, und so ein Quatsch. Also Hackback haben wir jetzt hier wirklich oft genug bequatscht, dass das ein absoluter Unsinn ist, ne? so absolutes Hirngespinst. Dann geht es nur darum, bei dieser Debatte selber offensive Fähigkeiten zu bekommen. Ähm, aber auch, also sagen wir mal, hier würde jetzt längere Zeit etwas ausfallen. Wer muss sich denn kümmern? Sagen wir mal, hypothetisches Beispiel. Wie gesagt, ich halte es nicht für realistisch, aber das wird jetzt diskutiert. In Berlin, dreieinhalb Millionen Einwohner, ist äh, Stromausfall oder Wasserausfall? So, wer wird dieses Problem am Ende lösen? Die Wasserexperten? Die Stromexpertinnen? Oder die Hacking-Expertinnen? Es werden natürlich die Leute das Problem am Ende tatsächlich lösen, die diese Infrastrukturen verstanden haben und ihre Notsysteme bedienen können. Ja, das heißt, ähm, wenn da jetzt häufig so gesagt wird, wir brauchen aber die Leute, die Ahnung vom Hacking haben, ich glaube, dass das auch überschätzt wird, der Bedarf, abgesehen davon, dass er so oder so, der Bedarf sehr schnell die Ressourcen überschreiten würde. Und ich glaube, dass das nicht ganz so schlimm ist, wie man es sich vorstellen würde. Ähm, also na, Strom, am Ende stellen den Kram die Leute wieder her, die wissen, wie es funktioniert. Und ich bin ja durchaus auch in der Incident Response tätig und kann sagen, dass ich da ohne die Expertise derer, die diese Infrastrukturen ähm, betreiben, nie nennenswert weit gekommen wäre. Ich kann da höchstens an deren Seite stehen, denen helfen, den Prozess zu strukturieren, denen helfen zu verstehen, wovon sie ausgehen müssen bei dem Compromise, welchen, warum sie bestimmten Systemen nicht vertrauen können und in welcher Reihenfolge wir uns wieder eine IT-Infrastruktur schaffen, der wir vertrauen können. Aber gerade diese Versorgungsinfrastrukturen, ähm, sind ja, also dafür haben wir ja Notsysteme. Ne? Also was weiß ich, hier fällt jetzt kein Strom im Krankenhaus, dann haben die erstmal so und so viel Liter Diesel im Keller. In der Zeit kannst du da Aggregate hinstellen. Deswegen müsste, um es wirklich katastrophal zu machen, dieser Infrastrukturausfall eben auch sehr lang sein. Und dass ich, da jetzt irgendwie eine äh, freiwillige Armee aus Verteidigern und sowas herbeizuführen, sehe ich alles erstens kurzfristig sowieso nicht möglich. Also, weil die Ressourcen einfach gar nicht da sind, egal wie viele Leute du jetzt spontan in die freiwillige Cyberabwehr der Ukraine begibst, wirst du nicht schnell genug die Spreu vom Weizen trennen und einen Organisationsgrad herstellen können, dass sie irgendeinen nennenswerten Beitrag leisten können. Also, ne, das geht einfach. Also, ad hoc Leute versammeln kannst du, am, am Bahnhof, damit sie die Geflüchteten in den Sonderzügen entgegennehmen oder ähm, was gerade Menschen auch wirklich an wichtigen Dingen tun, dass sie ne, Benötigtes sammeln, Familien unterbringen und sowas. Das kannst du ja ad hoc mit vielen Leuten machen, aber eine kritische Infrastruktur wieder aufbauen, das machen am besten einfach die, die diese kritische Infrastruktur mh, verstanden haben. Insofern glaube ich tatsächlich, dass das ähm, fundamentale Falschvorstellungen eigentlich sind, die da äh, vorherrschen. Und mir ist, gleichzeitig schaden sie ja eigentlich auch nicht, geben den Leuten wenigstens was zu tun. Ne?
0: Ja, also ich will auch gar nicht unterstellen, dass da nicht viel Goodwill vorherrscht, dass also Leute auch äh, glauben, damit wirklich was Positives zu bewirken und sich nicht nur irgendwie da aufplustern wollen. Immerhin machen sie es ja auch anonym. ja. Also man hat ja sozusagen persönlich nichts davon, im Sinne von ich zeig mal, wie, wie toll ich bin, sondern man geht da im Kollektiv auf. Von daher ist das sicherlich bei vielen auch so eine Motivation. Ähm, ich denke, wenn man IT-Expertise wirklich hat, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, sich da einzubringen. Also es äh, sicherlich genug Bedarf, inwiefern man dann jetzt konkret äh, der Ukraine helfen kann bei all den Problemen, die das mit sich bringt Sprache, äh, ne, Kulturraum Kenntnisse, Kontakte etc es ist ja nicht, nicht ohne weiteres möglich probieren kann man es natürlich trotzdem mal, wenn man diese Ressourcen übrig hat ähm, ja, aber ich denke dass generell dieses Hektivism Feld problematisch ist und ja, jetzt wiederholen wir uns eigentlich auch nur so ist es halt
1: können wir zum nächsten Aspekt gehen.
0: Ja, hast du denn dein, also du hast ja, du hast ja letzten nicht letztes Mal, aber als wir letztes Mal drüber gesprochen haben, hast du ja äh, auch gesagt, ne, die Kurse können auch wieder steigen ne, beim, beim Bitcoin und so weiter. Habe ich recht gehabt. Vielleicht ist dann, hast du, hast du auch gekauft, hast du auch angelegt, hast du,
1: hast du darauf gewettet? Ist jetzt äh, ich glaube, meine, also gut, ich kann mit Bitcoin eh, immer nur im Plus sein, aber ähm, <lacht> nee, also es müsste der Bitcoin müsste ziemlich tief fallen, damit ich dafür da, da wirklich finanziell im Minus bin, weil echtes Geld habe ich da wenig drin. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> Reitmetallaktien habe ich leider nicht. Da wäre mir auch ein bisschen zu schmuddelig gewesen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ey, Rheinmetall outperforms Bitcoin. Ich würde sagen reinmetall hodeln, Alter.
0: <lacht> okay, Spaß beiseite. Ähm, wer halt äh, extrem profitiert hat vom Kriegseintritt, ist der Bitcoin-Kurs und das geht natürlich dann wieder auf diese ganze Kryptocurrency.
1: der so krass profitiert? Nein.
0: Naja, plus 25 Prozent, würde ich mal sagen, plus 20 irgendwie. Ähm, ein... Nee. Wieso nee? ist das so viel? Naja, also am 24.02. von der Woche, als das irgendwie losging, war er so bei 30.700 Euro und
1: äh, Nee, nee, nee. Also guck dir mal auf einen Monat an, der äh, oder also wenn du auf Guck mir das jetzt nicht
0: na, auf einen okay. Monat an, ich guck mir das jetzt auf eine Woche an und. Äh, ja
1: gut, aber das ist eine ganz normale Bitcoin-Woche, Tim. <lacht> Ja, ich
0: weiß es doch. Es ist halt, aber es ist nun mal genau so, ja. Mit Kriegsbeginn ging der Kurs hoch, so um knapp 20 Prozent. Ja dass das alles super volatil ist und nächste Woche schon wieder anders aussehen kann und dass das irgendwie auch nicht das erste Mal ist, dass, dass solche äh, extremen Ausschläge stattgefunden haben und dass es genauso auch morgen wieder 50 Prozent nach unten gehen kann, ist klar. Und das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, nur so ist es. Und äh, es ist halt auch interessant zu sehen, wie halt in dieser kryptogeld äh, Blase jetzt hier mit dem Konflikt umgegangen wird. Das ist natürlich extrem äh, vielfältig, aber auf jeden Fall gibt es natürlich dann gleich wieder auch so diese ganze Debatte mit, äh, was ist denn jetzt hier mit den äh, Sanktionen. Du hast ja vorhin gesagt, ja, wir wissen das hier mit dem Angriff und so auf die Börse, damit man die K Kurse runtergehen. Selbst wenn einem sowas gelingen würde, die Kurse würden danach auch schnell wieder hochgehen. Jetzt hat allerdings die, äh, der russische Aktienindex, also der RTS- der, ähm, das sieht gar nicht gut aus. Ne? Den gibt es irgendwie erst seit 2016 und der ist jetzt in den letzten Tagen halt genau wieder auf den Level gefallen und äh, ich glaube, da ist auch relativ wenig Potenzial dafür, dass sich das auch bald wieder äh, erholt. Sprich, die Finanzsanktionen, ähm, die jetzt weltweit eingeleitet wurden, die ja erheblich sind und glaube ich weitergehen als das alle, der westlichen Gemeinschaft so zugetraut haben. Mhm. Also gerade im Hinblick darauf, dass Putin ja bisher immer alles durchgegangen äh, lassen wurde und ähm, das jetzt eben nicht der Fall war. Und da war gar nicht mal diese Einschränkung der Nutzung des SWIFT-Systems im Vordergrund, was ja jetzt tagelang in den Medien immer als ja das, das schärfste Schwert und so weiter ne stellt sich raus, das war gar nicht das schärfste Schwert. Die haben erstens noch sehr viele andere Schwerter am Start und die haben auch durchaus eine brauchbare Trennschärfe. Ich glaube, der härteste Schnitt war, dass halt einfach auch die, die ganze, also dass quasi auch die ganze russische Zentralbank blockiert wird und sämtliche im Ausland liegenden Vermögenswerte der Russen blockiert wurden. Das ist halt einerseits allein, was in teilnehmenden Staaten so liegt, macht glaube ich schon mal allein, wenn wir jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas in der Größenordnung von, von 25 bis 30 Prozent des, des, der russischen Rücklagen aus. So Und wir reden jetzt hier von insgesamt irgendwie 640 Milliarden US-Dollar im Wert. Und ähm, natürlich können auch die Goldreserven, die sie haben, nicht ohne weiteres jetzt in die Wiesen umgesetzt werden, also das ist wirklich äh, eine extreme Begrenzung und natürlich jetzt diese ganzen Investitionsbeschränkungen äh, und äh, der Abzug der Unternehmen, das trifft halt jetzt Russland hart, aber eben auch diese, diese Swift-Geschichte, weil es eben den Unternehmen unmöglich gemacht wird, in irgendeiner Form noch Handel zu betreiben weltweit. Und nur dadurch kommt natürlich ja, die ja, ein Bitcoin
1: doch machen jetzt, oder nicht, Tim?
0: <lacht> ja, na ja, das ist natürlich jetzt sozusagen sofort die Erzählung, die dann, die dann beginnt. Ne?
1: Du, Tim, ich bin froh, dass ich äh, im Zweifelsfall, wenn alle Infrastruktur am Boden liegt, mit Bitcoin noch beim Bäcker bezahlen kann. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, schön wäre wär's. Ne? Also, Tatsächlich, also dieser steigende Kurs ist natürlich auch wieder nur ein Hype, alles ist nur ein Hype in dieser Kryptogeld-Geschichte, so nur überlegen wir jetzt mal ganz kurz, was da eigentlich konkret passiert oder passieren könnte. Zunächst einmal ist es halt so... Es leiden halt jetzt sowohl die Unternehmen als auch der Staat als solcher und eben natürlich auch die Privatpersonen. Ne? Viele Leute haben dann noch irgendwie versucht Geld äh, umzutauschen etc. Ähm, oder überhaupt auch nur Geld abzuheben und das wird jetzt irgendwie schwierig. Der Rubel verfällt, hat irgendwie schon 30% Kursverlust, das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden und äh, über kurz oder lang, ähm, ja, alle Kreditkarten funktionieren nicht mehr, Ja, jetzt, jetzt bilden sich lange Schlangen an der U-Bahn, weil irgendwie ihr, ihre Apple Watch kein Apple Pay mehr macht, alle Kreditkarten sind gesperrt, die, die, die Russen sind jetzt einfach kollektiv komplett aus dem ganzen Zahlungsverkehrding der Welt abgeschnitten, ja. keine Kreditkartenzahlungen mehr, nix, online funktioniert nix. Die Unternehmen können nichts mehr einkaufen. Dazu kommt, dass jetzt viele Unternehmen abziehen. Irgendwie IKEA hat jetzt gerade angesagt, dass sie jetzt alle was ich, 17 Stores äh, schließen und auch in Weißrussland und irgendwie auch, äh, auch, auch nichts mehr aus dem Land äh, raussourcen und so weiter.
1: Wenn wir denn jetzt noch die Swarovski-Kristalle wegnehmen, dann wissen die überhaupt nicht mehr, was sie machen können.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, jetzt. Natürlich kommen dann irgendwie die Bitcoinis und sagen: ah, ja, hier alles überhaupt kein Problem. Irgendwie macht doch Bitcoin und so, weißt du, um einfach mal wieder ein paar Fools äh, in ihr System äh, reinzulenken. Ist ja schön, wenn Leute wieder bereit sind, da irgendwie äh, ihr Geld reinzustecken. Dann, dann, hm. dann können sie wieder besser verkaufen. Funktioniert ja auch, wie man sieht, am Kurs. Hm. Ähm, und das mag vielleicht tatsächlich in der Situation, in der sich jetzt ähm, Privatpersonen in Russland befinden, durchaus auch vielleicht eine Lösung sein. Ja, Also bevor sie sozusagen ihr Geld, was jetzt an, in, in Rubeln existiert, äh, kompletten Wertverlust äh, unterliegt, so hätten sie halt die Möglichkeit theoretisch irgendwie darüber einen, äh, einen Umweg zu finden. Nur, dass es natürlich überhaupt nicht gesagt ist, dass, dass dieser äh, dass dieses Geld ihren, seinen Wert auch behält, geschweige denn, dass sie in der Lage sind, das so zu machen.
1: Also Tim, du hast jetzt gerade den russischen Staatsbürgerinnen empfohlen, in Bitcoin zu gehen. Nein, das habe also, ich nicht gesagt.
0: Ich habe nur gesagt, das ist, das ist so die Erzählung, die jetzt sozusagen im Netz... Äh durchgeführt wird. Warum, warum das jetzt toll ist. ne? Das ist irgendwie. Ja. Und jetzt seht ihr ja mal, wenn jetzt hier die Staaten den Finanzfluss beschränken etc. Ne? Also diese, diese grundlibertäre Erzählung, dass, dass, der, dass die Staatengemeinschaft da ganz böse ist und äh, dass man ja so ein alternatives Zahlungssystem braucht.
1: Das fand ich auch sehr schön. Da gab es so einen Heißartikel. Es geht ja nicht nur darum, also genau an diesen Aspekt, den du gerade meinst. Hier, was ist denn, wenn jetzt keiner, wenn man die jetzt von SWIFT ausschließt? Und von Ausschluss von SWIFT ist ja im Prinzip, also der SWIFT, jedes Land, also die Europäische Union kann sich ja zum Beispiel entscheiden, eine, äh, eine bestimmte Sanktion zu erheben. Ne, und dann ist der Verstoß gegen diese Sanktionen gewissermaßen unter Strafe. Das heißt, dann wird, dürfen bestimmte Gelder nicht mehr an dieses Land gezahlt werden, in bestimmten Branchen, in bestimmten Bereichen. Oder sie gehen eben an dieses SWIFT, was, der Jurisdiktion der EU unterliegt, ist mit Sitz in Brüssel. Und sagen so, pass auf, ganz, ganz Swift nicht mehr. An Swift hängt aber mehr dran als die Europäische Union. Das heißt, jetzt kann es theoretisch Länder geben, wie, ich glaube, beispielsweise Brasilien, die über Swift ihr Gas zahlen oder, oder, nicht ihr Gas, ihre Auseinandersetzungen, ihre, ihr Business mit äh, Russland klären und das dann nicht mehr können. Das heißt, du hast jetzt eine Sanktion gezogen, die dafür sorgt, dass auch potenziell Länder betroffen sind, die vielleicht dieser Sanktion sich gar nicht anschließen möchten. Ja. ja. Und da gab es dann so einen wunderschönen Heiser-Artikel. <lacht> Experte-Doppelpunkt. Äh, es dauert, bis das alles über Bitcoin abgewickelt werden kann oder irgendwie sowas. Ne? Und das fand ich sehr schön, weil da, jetzt muss man noch nicht mal mehr in einem bestimmten Fachbereich Experte sein. Man kann einfach Experte sein. Das finde ich sehr gut. hatte mein Vater mir schon als als Heranwachsender für meine erste äh, Visitenkarte empfohlen, dass ich einfach nur Experte draufschreibe, ohne mich da jetzt irgendwie unnötig einzuengen. Ähm, das fand ich äh, fand ich sehr... Das ist äh, ein ganz
0: guter Rat. Äh, allerdings, ich würde empfehlen, drauf zu schreiben Spezialexperte. Spezialexperte? Ja, ja. Weil, weil Spezialexperten, äh, weißt du, haben halt nochmal gegenüber den Experten den äh, Vorteil, dass sie halt einfach im Speziellen dann einfach auch nochmal sehr viel qualifizierter sind. Ne?
1: Ja. Spezialisierung auf, auf Spezialexperte. Ja.
0: ja, die Empfehlung ist halt ähm, äh, genau, also so mit, mit, mit dem Angriff, nein, ich will diesen Witz nicht noch mal machen. Auf jeden Fall die Vorstellung, dass jetzt die Kryptogelder in irgendeiner Form eine Alternative für das russische Wirtschaftssystem sein können. Ja, die ist natürlich totaler Unsinn. Selbst also selbst wenn die das jetzt aktiv betreiben würden, ja, würde es natürlich Jahre dauern, bis überhaupt so eine Infrastruktur in irgendeiner Form existiert, in der alle Unternehmen und auch alle Privatbürger äh, an so einem System teilnehmen würden. Dann wissen wir auch schon, das haben wir ja auch schon mehrfach rausgearbeitet, ist natürlich Bitcoin, das gilt genauso auch für alle anderen Kryptowährungen, überhaupt nicht geeignet als Zahlungssystem, weil es einfach die 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 fundamentalen Kriterien dafür nicht erfüllt. Ja, es ist viel zu volatil in seinem Wert, äh, die Transaktionen sind viel zu teuer, dauern zu lange und umso mehr gemacht werden, umso höher steigen die Preise. Also es ist halt einfach äh, vollkommen ungeeignet dafür. Das weiß mittlerweile auch jeder. Das heißt, das das würde sozusagen überhaupt nicht funktionieren. Das ist halt einfach einfach nur so wieder so eine so eine Erzählung, um einfach noch mehr äh, Idioten in dieses System reinzulocken.
1: Naja, aber das, das Handelsvolumen in US-Dollar von Gas, das willst du schon in deiner Kryptowährung drin haben, wenn du deine Milliarden da irgendwann nochmal raustragen willst. Ne? Klar,
0: natürlich. Das ist äh, immer, immer die Motivation. Ne? Nichtsdestotrotz kann aber jetzt durchaus äh, Bitcoin theoretisch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, jetzt größere Summen irgendwie ins äh, Trockene zu bringen.
1: Oder größere Summen an einen Kriegsverbrecher zu überweisen ähm, unter... Unter Umgehung internationaler Sanktionen und Ächtungen. Genau. Ach nee, stimmt. Für für Gas dürfen wir ja weiterhin bezahlen. Da, da, Soweit haben wir äh, uns ja noch nicht eingeschränkt. Aber äh, wenn der Fall käme, äh, dann äh, könnte Bitcoin also hier äh, eine eine neue Zukunft nicht nur zur Finanzierung der organisierten Kriminalität, sondern auch eines Kriegsverbrechers in, ins Haus stehen. Und da, da muss man doch wirklich sagen, da schlägt das Kryptoherz doch direkt viel höher. <lacht>
0: Ja, also ich meine Russland hat äh, bei so einigen, nicht bei leider nicht allen, aber bei so einigen Kryptobros auch steht das auch schon immer hoch im Kurs. Ne? Also äh, da gibt es schon immer auch äh, entsprechende Verflechtungen. Ich kenne da sogar noch aus alten Zeiten einen, der irgendwie, also ich also auch wirklich auf Twitter da am um Kopf und Kragen äh, twittert, was das betrifft. Aber das ist jetzt sozusagen durchaus auch eine Bedrohung, die gesehen wird und die man natürlich verhindern will. Entsprechend steigt der Druck auf die Exchanges, ne? weil natürlich während du halt problemlos innerhalb dieser Kryptogeldnetzwerke da deine Coins hin und her überweisen kannst, wie du lustig und launig bist, weil das ist ja das Prinzip, es ne? gibt keine Zentralbank, die das verhindern kann. Du machst einfach deine Transaktionen, die meiner bestätigen, die fertig aus und dann ist das Geld weg. Nur das Ding ist halt, solange es eben nur Bits sind, sind es halt einfach nur Bits. Richtig was wert wird es eben auch, erst wenn es wieder ins normale Wirtschaftssystem zurückkehrt. Und dafür gibt es halt diese Exchanges, ne? die Schaufelverkäufer für die Goldgräber. Und äh, die allerdings haben natürlich das Problem, dass sie äh, dann natürlich auch wirklich echtes Geld anfassen müssen. Und dann, äh, so sie denn zumindest in den USA sind, oder in anderen Ländern mit einem funktionierenden Rechtssystem, dass sie natürlich dann ein Stück weit jetzt auch schon Regulationen und Anforderungen genügen. In den USA hat also jetzt die beiden Administrationen sich an die Krypto-Exchanges gewandt und darauf gedrungen, dass sie doch bitte, bitte, bitte nicht jetzt hier in irgendeiner Form Wallets in richtiges Geld umtauschen oder umgekehrt, die jetzt irgendwelchen Russen gehören. Wie sie das jetzt irgendwie feststellen sollen, weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Und ähm, tatsächlich haben also wohl die größeren Plattformen, so wie Binance und, und, und Coinbase und FTX, äh, auch äh, zuge wohl Kooperation zugesagt, was auch immer das heißen mag. Ob sie das dann aber hintenrum tatsächlich äh, tun, das, das steht in den Sternen. Ne? Also das muss man nochmal beobachten, wie sich das jetzt so... Äh, Entwickelt, aber hier haben wir natürlich dann eine interessante Auswirkung dieser ganzen Erzählung der, des unabhängigen Finanzsystems. Ja? Also es ist ja die, die, diese Grundidee oder dieser Grundtraum so ja alles total unabhängig und keine Zentralbanken und eine eine zensurfreier Flow von Geld. Ja? immer unter diesem Aspekt oder unter diesem diesem Gesichtswinkel, Blickwinkel, dass dass das was Gutes sei oder was uneingeschränkt Gutes sei, ja, so nach dem Motto, ja, aber Assange hat ja seine Spenden bekommen und irgendwie in Kambodscha kann ja irgendwie jetzt irgendein, ein, 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 ein Influencer davon leben. Ähm, nur jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo es eben auch genauso gut bedeuten kann, dass dieser Mangel an politischer Eingriffsmöglichkeit auch im Zweifelsfall bedeutet, Sanktionen, auf die sich die internationale Gemeinschaft oder zumindest der Teil, dem wir angehören, geeinigt hat, um einfach einen Krieg nicht mehr zu verhindern, aber zu verhindern, dass es irgendwie alles noch viel schlimmer wird, als es ohnehin ist, dass das dann halt einfach durch so ein System umgangen werden kann. Das ist natürlich... Ein Aspekt bei dem ganzen Tanz, den man nicht aus dem Blick äh, ähm, nehmen sollte. Insofern ist es halt auch hochproblematisch, dass eben jetzt die Ukraine auch selber anfängt darüber äh, Spenden einzutreiben, das haben wir ja schon erwähnt.
1: Was haben sie, also Bitcoin... Ether und Tether. Ne? Tether ist diese Währung, wo sie die ganze Zeit vermuten, dass das, äh, die, die die sagt, sie wäre mit US-Dollar gebackt, aber wo sie Grund zu der Annahme haben, dass sie die ganze Zeit hin und her schubsen zwischen zwei Firmen und dass das halt auch einfach so ein, ähm, ja so ein Ding ist, was halt, wenn da, wenn da ein Run drauf wäre, sofort in sich äh, zusammenbrechen würde und bis dahin freuen sie sich, dass sie es haben. Äh,
0: ja und vor allem die 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 seit Jahren behaupten irgendwie ja sie würden sich jetzt mal irgendwie einem Audit unterziehen lassen und so weiter das aber <lacht> nie getan haben und äh, jeder eigentlich weiß dass das ein Riesenscam ist
1: also ich es ist schon auch ich frag mich auch wirklich also spätestens wenn mein wenn jetzt sag ich mal mein Staat äh, um Spenden in Bitcoin bitten würde würde ich dann doch wahrscheinlich mal vorsichtig zur Bank gehen und ohne großes oh, große Aufregung einfach mal fragen, ob ich vielleicht bitte ganz schnell all mein Geld haben kann. Ne? Weil äh, also es ist ja schon auf eine Weise auch jetzt, also unwahrscheinlich und ich hoffe auch wirklich nicht, dass es so ist, dass die Ukraine jetzt auf diese paar Millionen US-Dollar Spenden in Cryptocurrencies angewiesen ist. Ich hoffe es wirklich nicht für dieses Land.
0: Vielleicht sind das einfach nur die ukrainischen Ransomware-Leute, die sich jetzt darüber rauskaufen.
1: <lacht> ja, es, es, es macht nicht alles Sinn, aber und auch dieser Aufruf zu dieser gemeinsamen cyber macht keinen Sinn. Gleichzeitig muss man vielleicht auch einfach mal würdigen, dass ähm, und jetzt suche ich nach dem richtigen Begriff, Also sagen wir mal, die Art und Weise, wie, wie es ihnen gelingt, zum Glück gelingt auch, ja, Internationale Aufmerksamkeit zu erlangen, ähm, den Kampfgeist der Bevölkerung aufrecht zu erhalten und ja, allgemein international mobil zu machen und äh, durchaus eben sehr unter der Nutzung äh, sozialer Medien, äh, ist beeindruckend. Ne? Also, der Zelensky ist ja jetzt schon ein internationaler Held, den wirst es ja demnächst äh, wie Che Guevara auf T-Shirts kaufen. T ja, und mit Stolz tragen. Ja Und ähm, das ist ja schon ähm, erstaunlich und in einem internationalen äh, Konflikt, wo du wo einfach mal eine absolute Übermacht unter nuklearer Drohung in dein Land einmarschiert, äh, absolut überlebensnotwendig. Ähm, insofern sehe ich in dem Kontext potenziell auch diese ich erwarte jetzt nicht viel aus dieser Telegram-Gruppe, die sich Ukrainische Cyberarmee nennt. Ich glaube auch nicht oder ich hoffe nicht, dass dass die 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin oder was das da ist jetzt für die einen relevanten Unterschied machen. Aber es hält das Land und sein Leid ähm, in der in der öffentlichen Aufmerksamkeit und in dem Moment, wo es da wo es da fiele, wäre halt auch aller Tage Abend für die. Ja, das. Ähm, Insofern, ich bin da vorsichtig, das jetzt irgendwie allzu äh, beknackt äh, zu finden, was sie da machen. Ne? Aber Würde es ist... Fotospenden, meinst du? Ja, das ist...
0: Naja, ich meine... Äh, äh wenn jetzt auf einmal Fools dazu beitragen, dass die Ukraine sich besser verteidigen kann, ja, dann würde ich sagen, okay, meinetwegen, so, dann ist das jetzt äh, kein schlecht investiertes Geld, ja. Und wenn dann irgendwie quasi so die Ransomware-Leute, die sowieso noch keinen klaren Weg gefunden haben, wie sie irgendwie ihre Bitcoins äh, in ordentliches Cash überführen können, sagen einfach, ja, okay, die 20 Prozent, die, die, die kriege ich wahrscheinlich sowieso nie konvertiert. Ja, das ne? Dann äh, lassen wir das doch jetzt einfach mal den Staat äh, waschen.
1: Also deine, deine These ist im Prinzip deine These ist im Prinzip ähm, in ihrer Verzweiflung nehmen sie jetzt auch Schwarzgeld. Ja. Man muss ja einen Kanal machen. Ja nee das okay, So habe ich da wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ja doch natürlich ja, klar ja.
0: Ich meine wenn es um Leben und Tod geht,
1: dann ja also um an das, Tod, ne? ja dann nimmst du auch das Geld mit. Äh, mit, mit Krypto dran, okay, ja. Dafür ist aber ein bisschen schwach, was da bisher in den Wallet hängt. Ich weiß nicht
0: genau, was sie darüber eingenommen haben. also
1: Ich gucke jetzt nochmal.
0: Keine mal Ahnung, so 5 Zeit Millionen US-Dollar habe ich jetzt bisher äh, gehört, das mag sich schon wieder okay. geändert haben. Das ist natürlich in der Tat wenig. Man darf jetzt allerdings, das muss man dazu sagen, jetzt auch nicht das so sehen mit... Oh ja, die arme Ukraine könnte ja sonst kein Geld kriegen. Ja, das ist natürlich Unsinn. Sie hat jetzt In allen Ländern äh, gibt es lokale IBANs, wo man irgendwie Kohle spenden kann. Das wird mit Sicherheit auch getan. Ein Tipp? Ja.
1: Äh, zum aktuellen Bitcoin-Kurs Moment, sehe ich gerade die Nullen richtig? Also, zum aktuellen Bitcoin-Kurs sind auf diesem Wallet eingegangen 10 Millionen rausgegangen äh, 980.000 und die haben eine Balance von äh, ungefähr 200.000. Das Bitcoin-Wallet in US-Dollar. Das heißt, sie nehmen das Geld und äh, transferieren es auch. Jetzt schauen wir mal. Äh, also 10 Millionen ist ja dann doch schon... Äh, also ich meine, okay, wenn die Milliarden haben, ist das immer noch schwach. Also da, da geht noch was. Aber okay, und jetzt... Äh, ja, bitte nicht 10 Millionen, okay. Das ist, das ist jetzt nichts. Das ist jetzt
0: kein, ich würde jetzt nicht sagen, Tropfen auf den heißen Stein, aber das alleine wird es nicht reißen. Also ich bin mir sicher, dass die Zuwendungen äh, international über die nicht krypto sehr viel höher sind als das.
1: Ja, äh, klar. Also ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht von der organisierten Kriminalität. Ähm, Ethereum da muss ich jetzt einen Block sagen. Nee, ich will wissen...
0: Ist ja letztlich auch egal, wie viel es ist. Also, wie gesagt, ähm, es macht das alles nicht besser. Ja, Also, das ist halt einfach, äh, wir können uns eigentlich keine Systeme leisten, die halt äh, potenziell san solche Sanktionen hinterlaufen können. Und deswegen ist das irgendwie ein Problem. Und ähm, das muss jetzt hier im Vordergrund stehen. Das die Ukraine unter Umständen jetzt durch solche Zahlungen profitiert. Das mag sein, ja, aber das ist nicht wesentlich und nicht, nicht inhärent für dieses System. inhärent für dieses System ist, dass es sich der Kontrolle entziehen will. Und äh, genau das könnte halt auch noch ein sehr viel größeres Problem werden, wenn darüber tatsächlich Gelder transferiert werden, die ansonsten nicht transferiert werden könnten von solchen Kriegsparteien oder ihren Förderern weil eben internationale äh, Sanktionen ähm, gerade geschaltet wurden.
1: Also ich habe bei Ether richtig gesehen habe vier Millionen. Ja, aber ist ja alles.
0: Du kriegst ja, wie viel Stinger-Raketen kriegst du dafür? Nicht viel.
1: Weiß ich nicht, zu welchem Preis wir die denen verkaufen. Ja. Ähm.
0: Gut. Ja, fällt mir da jetzt auch erstmal nicht zu so ein.
1: Okay. Weißt du, was ich ein bisschen, äh, also mir ist aufgefallen, dass wir es sogar in einer solchen Situation schaffen, äh, unseren Galgenhumor zu bewahren, in, in dem wir ja sehr geschult sind. Müssen wir auch. Müssen wir auch. Wir wissen ja jetzt inzwischen, dass Tim mit seinen goldenen Zwanzigern die ganze Zeit vom letzten, so vom Quartal 4 2029 spricht. Was ähm, natürlich dann doch für die eine oder andere Hörerin ernüchternd ist. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, trotzdem, dass, äh, dass wir jetzt hier auch nicht unbedingt Gefühle verletzt haben, wenn wir auch in einer solchen Situation noch äh, über Absurdität äh, den Kopf schütteln.
0: Das müssen wir auch weiterhin äh, tun. Ne? Aber ich meine, Pandemieende habe ich ja schon mal äh, korrekt vorhergesagt. So, Das Ding ist jetzt eigentlich weitgehend durch. Und ähm, jetzt haben wir halt ein neues Problem, um das wir uns kümmern müssen. Aber
1: auch das wird irgendwann nicht
0: mehr da sein.
1: Es war nicht alles schlecht mit Covid-19. Nee. Es war nicht alles schlecht unter Covid-19. Wirklich nicht. So, wollen wir es zu Ende bringen? Ja, wir bringen es zu Ende. Mhm. Sehr gut. Wer bringt es zu Ende? Du? Oder ich.
0: Ja. <lacht> ja, wir waren heute bewusst monothematisch, klar. Und ich habe auch so den Eindruck, dass ähm, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. Wir hoffen natürlich äh, das Beste und äh, trotzdem muss man sich, glaube ich, so ein bisschen erstmal darauf einstellen, dass es alles noch äh, etwas schlimmer wird, bevor es besser wird. Von daher ist jetzt glaube ich auch angemessen, dass man alles versucht beizutragen, was man äh, in dieser Situation beitragen kann und da geschieht ja auch jetzt schon sehr viel. Ähm, mit Flüchtlingsaufnahme haben wir ja zum Beispiel viel Erfahrung gesammelt, Das wir also sich ja jetzt ganz positiv auszahlen äh, können und natürlich muss äh, politisch hier vor allem richtig gehandelt werden. Ich habe so den Eindruck, wie das immer so ist, es hat auch alles wieder sein Gutes. Da bin ich wieder mit meinem Optimismus. Also wir sehen schon eine, ein Schließen der Reihen und sozusagen auch so ein bisschen die Rückkehr der, 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 der Realpolitik, unter der sich dann eben bestimmte Debatten dann auch auflösen die bisher vielleicht etwas irregeleitet waren. Europa braucht einfach wieder ein, ähm, ein, ein, ein gemeinsames Handeln, so ein, 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 eine Rückbesinnung darauf, dass es eben nur kollektiv äh, vorangehen kann. Und ähm, jetzt wird es ganz interessant sein zu sehen, wie vor allem das von Russland auch mit sehr viel Geld malträtierte und letzten Endes ja auch um seine EU-Mitgliedschaft gebrachte äh, UK äh, sich äh, verhalten wird in diesem ganzen Sport. Von ihren Sicherheitsgarantien für die Ukraine gemeinsam mit der USA ist ja nicht so viel übrig geblieben, inwiefern sie jetzt in der Lage sind ihren Finanzplatz von, von den Russen zu trennen, das wird sich noch zeigen, ne, weil all diese ganzen Maßnahmen sind halt vor allem Maßnahmen der USA und Maßnahmen der äh, EU, aber die werden ja nicht uneingeschränkt genauso jetzt auch in UK durchgeführt, das wird sich noch zeigen, wie sich das entwickelt. Naja und ähm, trotzdem hat man jetzt eben auch Polen und Ungarn weitgehend erstmal im Boot, ne? weil die jetzt äh, merken, dass sie da genauso bedroht sind, ähm, wie wir alle anderen auch. Hm. Na gut, aber zu diesem Zeitpunkt ist es noch ein bisschen schwierig hier äh, weitere Konsequenzen zu ziehen, dafür bewegt sich äh, derzeit noch zu viel. Wir müssen einfach gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ich kann sagen, eine Sache, die ich wirklich irre fände, ähm, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den ähm, kriegerischen Geschichten aus. Ne? Aber wenn es wirklich gelänge der internationalen Staatengemeinschaft, rein durch finanzielle Sanktionen hier äh, ein, so einen Angriffskrieg zum Erliegen zu bringen, ja? so richtig zack, das ist mir nicht bekannt, dass das schon mal funktioniert hätte. Und das kann aber auch sehr gut sein, dass ich da falsch liege, aber ich fände es wirklich auf eine gewisse Weise wirklich irre, wenn, wenn auch der, ähm, sag ich mal, der friedensorientierte Zusammenhalt der Nationen dieses Beispiel hätte. Durch eine reine quasi friedliche Blockade ähm, kombiniert mit natürlich das angegriffene Land ähm, mit Waffen äh, zu versorgen, den einen Erfolg erzielen würde, der über nukleare Bedrohung, Panzer und alles hinausgeht. Ähm, durch durch Ächtungen und äh, Sanktionen. Äh, das wäre schon eine, ein irrer Erfolg. Und, ähm, und dann könnte man die 100 Milliarden, die wir jetzt... Äh, in die Bundeswehr investieren, also Rheinmetall geben, ähm, sich eventuell auch wieder sparen. Das wäre doch ein tolles Zeichen. Ja. Achso, Rheinmetall übrigens jetzt verkaufen, Gewinne einstreichen und äh, spenden, wisst ihr Bescheid. Ne? <lacht> ja sicher, Leute, könnt ihr also, doch nicht machen. Ich hatte da keine Aktien. Hat, ich auch nicht, aber <lacht> also, äh, 62 Prozent, nee, 72 Prozent im letzten Jahr.
0: Gestiegen oder was?
1: Ja. Und in, also in, in den letzten fünf Tagen 40 Prozent. Ja, Schämt euch.
0: Genau, das hättet ihr auch alles in Bitcoin stecken können. <lacht> <lacht> so, Tschüss Leute, bis bald. Ciao, ciao.